0: Traditionell,
1: unkonventionell,
0: der Diversity-Podcast.
1: Und da sind wir wieder herzlich willkommen zurück bei traditionell, unkonventionell, dem einzig wahren Diversity-Podcast. Mit Folge 15 sind wir heute am Start und wie bei allen anderen Podcasts auch, haben wir wieder spannende Personen eingeladen. Genau gesagt, eine Person, die auf ganz viele Funktionen und Berufsbezeichnungen hört. Er ist YouTuber, Podcaster, Autor. Er hat noch einen ganz bürgerlichen Job, über den wir vielleicht auch noch reden wollen. In jedem Fall freue ich mich wahnsinnig, dass ähm, der heutige Gast mit, ich glaube, einem der schönsten Nachnamen zu uns gekommen ist, die wir jeweils bei Traditionell und Konventionell jemals hatten. Hallo, Tommy, Toa Lingling. Oh,
2: danke. Das war, glaube ich, die schönste Anmoderation, die ich je bekommen habe. Danke. Ich fühle mich sehr geehrt. Hi. Oh,
1: da, da, gern, gern <lacht> geschehen. Ähm, du weißt, wie das ist. Wir fangen gleich erstmal an. Das Getränk der Sendung ist heute ein äh, Gin Tonic. Ich glaube, der letzte Gast, der sich Gin Tonic gewünscht hatte, war die Princess Charming Irina Schlauch. Von mhm. daher bist du heute mein eigener Prinz Charming. Ach, danke. Ja.
2: Das freut mich. Ähm, wir haben tatsächlich einen äh, Tonic mit Olivenöl oder so? Äh,
1: Ein Oliven, Oliven Tonic Meerwasser-Salz-Öl-Gedöns. Mhm. Aus Barcelona. Aus Barcelona. Ähm, und es wurde mir von einem sehr netten Kollegen der Leipziger Gourmetage empfohlen, also falls ihr uns sponsern möchtet, wir würden nicht nein sagen. Sowohl Eben.
2: Geld oder Naturalien, wir nehmen alles. Ja, es schmeckt sehr lecker tatsächlich, habe ich noch nie äh, getrunken. Ich bin ein großer Gin-Fan, also schon mal alles richtig gemacht.
1: Das ist schon mal gut, dass das, dass das passt. Ich habe mir wie gesagt keine Kosten und um Mühen gescheut und bin stundenlang zum Vorkosten gegangen heute Morgen. <lacht> das ist sehr wichtig. Tommy, jetzt äh, äh, unsere Gäste, die, die kennen dich vielleicht äh, äh, nicht so. Äh, fangen wir erstmal ganz basic an. Tua Lingling. Ist mhm. das jetzt dein echter Name? Wie kommt es dazu? Und ähm, würde ich dann eigentlich teicher Lingling heißen, wenn wir heiraten?
2: Ich bin ein Riesenfan von, von Doppelnamen tatsächlich. Nee, das ist nicht mein Nachname, das ist tatsächlich mein Künstlername, den ich seit letztem Jahr auch eingetragen im Personalausweis stehen habe. Das heißt, ich darf damit Flüge wahrnehmen, ich darf damit Verträge unterschreiben, war ein langer Weg dahin. Ich habe mir den damals mal ausgedacht, weil ich nie Videos drehen wollte und habe mich vertippt. Also es sollte ein ähm, asiatischer Vorname sein, äh, Tao. Und Lingling Ling als Nachname und ich habe das vertauscht, dann hieß das Toa und nicht mehr Tao und das hat mir dann Wochen später erst aufgefallen und da ich nie Videos drehen wollte, dachte ich, ach komm, der Name passt schon. Ja und dann habe ich Videos gedreht und hatte den Kanal und hatte den Namen und jetzt ist es
1: mein Markenname geworden. <lacht> Also äh, könnten wir heiraten und ich würde den Namen dann kriegen oder wie ist das? Also wenn da jetzt nicht das Problem mit deiner jetzt schon bestehenden Ehe wäre. Ich wollte gerade sagen, dann müsstest du dich mit meinem Mann kurz einmal absprechen. Das kriegen wir <lacht> hin, ja. Ich würde dich auch nur wegen des Nachnamen heiraten wollen.
2: Äh, ja, ich habe ja jetzt seinen Nachnamen, also. Ach so. Tatsächlich. Ah,
1: ja, schade. Ah, okay. Äh, das war eine der kürzesten Folgen. <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm, sozusagen, ich habe irgendwie auf, auf deiner Homepage gelesen, irgendwie, das hat was mit Computerspielen oder irgendwie sowas zu tun. War das so richtig irgendwas? War doch da mit diesem Tao, Bumster.
2: Lingling Ling ist aus einer Anime-Serie. An oh, ja, Anime? Ja, alles online. Ähm, Habe ich früher geguckt, Drawn Together hieß das. Das war auch ein bisschen homosexuell. Äh, und Lingling Ling war so ein kleines gelbes ähm, Viech und das fand ich irgendwie süß. Und dann wollte ich Lingling Ling als Namen haben und jetzt.
1: Steht es überall, auch auf meinem Perso. Finde ich gut. <lacht> und du identifizierst dich damit auch oder ist es sozusagen ähm, auch so eine Art alter Ego? Da gibt es den privaten Tommy und den beruflichen Tommy oder wie ist das eigentlich?
2: Ähm, nee, tatsächlich ist der pri private Tommy auch der berufliche Tommy. Das vermischt sich alles, gerade wenn man sein, sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ähm, nee, ich identifiz identifiziere mich gar nicht so mit dem Namen. Ich habe ihn halt einfach behalten und jetzt ist es zum Namen geworden. Und Leute, die ihn zum ersten Mal hören, denken, Tau, Toa was bist du Asiate? Und ich so, nee, eigentlich nicht. Er ist halt einfach geblieben, der Name. Und jetzt ist es auch irgendwie zu spät, den zu ändern, weil zu viele Leute kennen ihn jetzt naja.
1: Ja, und außerdem ist es wirklich ein ganz besonderer Name, den hat, glaube ich, gar keiner mehr. Nee. Ähm, Tommy, wir haben im Vorgespräch ja schon geklärt, dass wir nicht so viel reden dürfen, weil es gibt ja immer eine Icebreaker-Kategorie, die unser Redaktionsteam um unseren Podcast-Produzenten Jan ganz kreativ vorbereitet hat. Leider hat er das diesmal nicht geschafft, ich bin ganz entsetzt, weil ich weiß nicht, wie wir das Eis zwischen uns brechen sollen. Ich habe mir deshalb ganz kreativ spontan was ausgedacht. ist ja nicht so, dass das mein erster Podcast ist. Und deshalb habe ich gedacht, ich Such einfach mal so zwei, vielleicht drei Fragen raus, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, die vielleicht basieren auf 36 Fragen für die Liebe. Und Frage Nummer eins wäre, Tommy, wenn du dich für eine Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zu dir zum Essen nach Hause einladen?
2: Wow, das ist eine tolle, oh, es gibt so viele tolle Persönlichkeiten, äh, tot oder lebendig? Das darfst du dir, du darfst gut, das interpretieren. Also die sollten, die ja? sollten lebendig sein, weil sonst isst sich mit denen echt schlecht, aber. Ähm, können ein bisschen <lacht> riechen, ja. <lacht> ich glaube jetzt spontan, so direkt würde mir Anke Engelke einfallen. Sie hat mich in meiner Jugend sehr geprägt und ich glaube, da ist auch ein großer Teil meines, Humor, meines Humors hergekommen. Und äh, ja, ich glaube, sie würde ich einladen, auf jeden Fall.
1: Okay, und weil du sagst, das sind so mehrere, gibt es da, gibt's da noch zwei, drei andere spontan? Oder weil... ähm, alle von den No Angels. Ähm, oh, oh, okay, ja. Äh,
2: große YouTuberin Cold Mirror würde ich gerne einladen. Äh, Jennifer Weist äh, würde ich gerne einladen. Es sind
1: sehr, sehr viele Frauen in meinem Leben, fällt mir gerade auf. Vielleicht bin ich doch nicht schwul. Äh, sagen, <lacht> vielleicht bist du ja doch. Ähm, äh, okay, ähm, wem würde ich einladen? Also ich, ich meine Standardantwort ist eigentlich, und das meine ich ganz ernsthaft, weil ich sie super spannend finde, Angela Merkel. Ich glaube, die soll super witzig sein, mhm. äh, auch im privaten Kontext. Ähm, ich denke aber auch so jemand wie Michelle Obama hätte ich mega Bock drauf. Wäre vielleicht auch ein bisschen schwierig, dann die ganze Zeit Englisch mit ihnen. Aber naja, wenn man genug getrunken hat, geht das vielleicht auch. Mhm. Äh, und weil du gerade sozusagen von den No Angels anfingst, überlegte ich gerade so, wie man so von den so äh, so, so die Crushes, die man als Jugendlicher hätte. Ich glaube, da würde ich Shane von Westlife nennen. Ich war früher so voll der Westlife-Fan. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass meine Eltern das nicht geschnallt haben, wenn mein ganzes Zimmer voller westlife poster war. Aber okay, ja, okay. Dann, also sozusagen, wir, wir laden uns mehrere Leute ein und bei mir wäre es dann auch noch Shane von Westlife.
2: Würdest du mit, mit Angela Merkel und Michelle Obama eher politisch reden? Weil du bist ja politisch sehr engagiert oder ist es tatsächlich eher, dass man da so sich die besten Rezepte austauscht zum Kochen? Oder?
1: Oh, ich glaube tatsächlich, dass man, also bei Michelle Obama weiß ich das nicht, aber ich glaube, bei Angela Merkel kannst du auch mega so smalltalk-mäßig auch über Essen Rezepte. Ich würde richtig gern wissen, wie sie das. Frau so lange geschafft hat in diesem Geschäft. Ähm, weil ich einfach immer gedacht habe, die Frau ist, die lässt das alles an sich abprallen. Mhm. Diese Kritik am Anfang über Frisur und was weiß ich mhm. nicht alles. Und ich glaube, da gäbe es einfach wahnsinnig viel zu erzählen. Ja, ähm, Aber ich glaube auch, dass sie mir ein gutes Kartoffelsuppenrezept geben könnte oder so. <lacht> Sehr gut. Und dann würde ich ihr sagen, natürlich aber nur mit der selbstgemachten Gemüsebrühpulver, äh, was man auch vorher selber gedörrt und klein gemacht hat, wie ich das ja seit unserem Weihnachtspodcast mit Charlotte Bauer immer mache. Also wenn du Interesse hast, ich kann dir gerne Gemüsebrühpulver schicken. Das
2: muss ich auf jeden Fall direkt
1: weiterleiten, weil ich nicht. Dein Mann kocht. Ich habe da meine Leute für, ja, mein Mann. <lacht> <lacht> Ja, also hast du ein Dörr oder habt ihr einen Dörrautomaten zu Hause? Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Du kannst dein Gemüsepulver auch mit einem, Ob äh, mit, einem, mit einem Ofen machen, aber Dörr Automaten ist wichtig.
2: Dörr Automat klingt wie so ein alter Begriff für so ein, für so ein äh, Solarium, wo man sich reinlegt. Ich habe nichts dergleichen. So mit. ähnlich ist das nur für Gemüse oder Äpfel <lacht> ja. oder
1: sowas. Nee, egal, also Was habe ich nicht. Oh, naja, gut. Ich äh, stelle das äh, kollegial zur Verfügung. Kommen wir damit zu unserer zweiten von 36 Fragen für die Liebe. Nein, es sind nur drei. Ähm, stell dir einen perfekten Tag vor. Wie werde der aussehen?
2: Oh, das ist ein, das ist eine, natürlich hier ähm, in diesem Podcast in Leipzig. Ich muss zugeben, ich war heute zum ersten Mal in Leipzig oder bin heute zum ersten Mal in Leipzig und ich finde es sehr schön hier tatsächlich. Ähm, ich mag es, neue Leute kennenzulernen und äh, neue Geschichten zu erleben. Also nicht so ein, jeden Tag das gleiche, Bürojob zum Beispiel, ganz furchtbar, aber wenn es abwechslungsreich ist, dann mag ich das schon total gerne. Und wenn da coole, interessante Leute dabei sind, dann voll gerne. Also kann gar keine direkte Antwort darauf geben. Wie sieht das bei dir aus?
1: Äh, so ganz spontan. Äh, du hast es dir schon aufgeschrieben vorher? Äh, genau, äh, nein. Äh, ich, ich glaube, ähm, das, das äh, gäbe auch so, so nicht diese Dino-Antwort. Was ich toll fände, ist mehr. Ich bin ein großer Meer-Fan tatsächlich. Also es wäre ein perfekter Tag wahrscheinlich am Meer mit neuen Menschen, äh, vielleicht irgendwie so ein bisschen in den Tag hineinleben. Ähm, dann aufstehen, vielleicht irgendwie, dann irgendwie bei einem Kaffee oder so die Leute kennenlernen an einer Strandpromenade. Ich beobachte auch so gerne Leute. Aber auf jeden Fall mehr, also bin ein großer Fan von Meer. By the way, Berge oder Meerurlaub, was ist für dich eher?
2: Auf auf jeden Fall mehr. Ich bin tatsächlich so meeresaffin, dass ich tatsächlich, ähm, ich bin quasi halb mehr Jungfrau. ich habe, ähm, ich mache mir abends so Meeresrauschen an.
1: Ach, so zum, Einschlafen. zum Einschlafen. Ach, wie süß. Mhm. Ich dachte gerade, was bin ich jetzt, Ursula der Meerhexe oder sowas? <lacht> <lacht> Nein, ich bin dann der Prinz, ja. Ähm, okay, äh, dann unsere letzte Frage als Icebreaker-Kategorie. Ähm, wenn du dir eine äh, Superkraft wünschen könntest, welche wäre das und warum?
2: Oh, es oh, gibt so viele coole Superkräfte. Also ganz furchtbar finde ich Gedankenlesen. Ich möchte gar nicht wissen, was andere Leute denken. Ähm, ich glaube, ich würde Fliegen nehmen, weil man ist dann so frei und kann dann zum Beispiel aufs Meer hinausfliegen oder zu den Orten, die man irgendwie cool findet. Ähm, und man muss nicht so viel bezahlen.
1: <lacht> ganz pragmatisch. Das das ist sehr pragmatisch. Ähm ich glaube, ich, ich schwanke immer so zwischen Fliegen, unsichtbar machen oder aber Gedanken manipulieren. Oh, Weil es gab so nämlich mal diese eine Serie Vampire Diaries und dann konnten diese heißen Vampire immer den heißen Typen und Frauen sagen, hey, du findest mich ganz gut und so. Und dann könnte ich ja natürlich auch dafür sorgen, dass die mich alle kostenlos mitnehmen zum Fliegen zum Beispiel. Mhm, ja, mhm. Also, das wäre schon, also dieses Gedanken manipulieren wäre, glaube ich, schon so meins.
2: Und unsichtbar sein? da würdest du da wahrscheinlich nur Dummheit mitmachen. Das ist doch nichts, wo du sagst, da würdest du Gutes mit tun, oder?
1: Ha, hm. ich wusste es. <lacht> okay, das <schneiden> wir. Nein, <lacht> Es könnte, könnte durchaus sein, dass ich dann ja mir so ein paar Dinge, na genau, deshalb, um, um seriös und ernsthaft zu bleiben, nur Gedanken manipulieren. Nicht, dass ich am Ende noch irgendwo nackt in einem Tresor aufgefangen werde. Stimmt, oder
2: so. Wenn die Klamotten dann auch mit unsichtbar? Oder musst du dich vorher mal ausziehen? Das wäre naja, sehr aufwendig.
1: Ich, ich, ich denke, ich müsste mich ausziehen, weil sonst müssten ja jede Klamotten dann immer unsichtbar mhm. werden. Oder man macht so Harry Potter Tarnkappenmäßig. Das würde natürlich auch gehen. Ja, das stimmt, das würde auch gehen. Dann könnte man dann wohl, der war auch irgendwann zu kurz, der Tarnumhang. Das muss man auch sehen. ja. Okay. Ich sehe schon, das passt mit uns, 36 Fragen für die Liebe. Wir hätten noch einige vor uns, aber hast du das eigentlich mit deinem Mann sowas gemacht, als ihr, bevor ihr geheiratet habt, nochmal so einen Check?
2: Genau, die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, wenn er ein Küchengerät wäre, welches wäre er? Was würdest du sagen, was wärst du für eins?
1: Oh, wow, äh, wenn ich ein Küchengerät wäre, also kein Dörrautomat. <lacht> ähm, Hatte ich jetzt ein bisschen gehofft tatsächlich. Der äh, wurde so angepriesen. Vielleicht ein braun Multiquick. Okay, okay. Das, das ist ein Pürierstab mit mehreren Funktionen, glaube ich. Den habe ich tatsächlich sogar. Echt? Mhm. Also dein Mann? Ja. <lacht> was hat dein Mann gesagt,
2: was er wäre? Ähm, er hat sich darüber keine Gedanken gemacht und er hat es tatsächlich nicht beantwortet. Er oh. ist da nicht so, so kreativ, er ist da sehr pragmatisch. Ich bin nur ein Mensch, ich bin doch kein Küchengerät. Okay, und
1: was hättest du gesagt, was du da bist?
2: Oh, ich bin Schneebesen. Warum Schneebesen? Das klingt einfach wahnsinnig witzig. Es ist ein Besen, mit dem man Schnee fegt, aber man macht es ja nicht, weil man es in der Küche einfach schlägt. Die sehen lustig aus.
1: <lacht> okay, ähm, Tommy, also erst einmal Danke für die Eröffnungskategorie ähm, und danke, dass du quasi in unserem schönen Wohnzimmer hier Platz genommen hast. Mhm. Haben wir extra für dich eingerichtet, wie du ja als eifriger Zuschauer, Zuhörer von traditionell und konventionell weißt. Machen wir jedes Mal was Neues? Ja, wir können ja auch mal und äh, unsere kleine Vitrine einen Blick werfen. Ähm, du siehst äh, äh, sozusagen diverse Bücher, eine äh, Wackelfigurin sozusagen, äh, alles passend für dich natürlich. Die habe ich übrigens, das ist meine jüngste, die Queen, die habe ich mir tatsächlich jetzt aus äh, Windsor mitgebracht, wo ich vergangene Woche war, weil ich gedacht habe, die fehlt noch auf meinem äh, Schreibtisch. Ja. So viel zu unserer wunderschönen Einrichtung. Wir kommen nachher vielleicht noch zu einigen Dingen, die da drin stehen. Ja, hat da auch was mit auf sich. Ähm, ich habe ja sozusagen bei, bei der Anmoderation gesagt, dass du viele, viele äh, Jobs hast. Vielleicht nähern wir ja. uns äh, dem, äh, dem äh, Jobleben vielleicht erstmal ganz am Anfang. Ähm, wo kommst du eigentlich her?
2: Ich bin in Hamburg geboren und in Hannover aufgewachsen und Hannover ist wahnsinnig grau und zu meiner Zeit, als ich da jugendlich war, auch nicht so queer gewesen, das heißt, es hat mich gar nicht so viel daran äh, gefesselt an diese Stadt ähm, und bin dann über Umwege wieder zurück nach Hamburg gekommen, wo ich jetzt auch arbeite.
1: Und du arbeitest dort, das ist der, der, der teilweise spießige bürgerliche Job, ja. der dann aber irgendwie doch nicht so spießig ist, weil du den mit deinem Hobby verbindest.
2: Genau, ich arbeite in einer Produktionsfirma und wir produzieren super viele Videos ähm, für YouTube, für große Kunden und große Marken und unter anderem produzieren wir da auch meinen ähm, YouTube-Kanal, wo ich das Format äh, Mein erster Schwultag äh, quasi ins Leben gerufen habe und da so ein bisschen über das Thema Homosexualität aufkläre, weil das hat mir in meinem Alter, also mir in dem Alter 15, 16 total gefehlt und versuche jetzt in meinem Alter das umzusetzen und für mich die Person zu sein, die ich damals gebraucht hätte. Und so hat das hobbymäßig angefangen und es ja, ist irgendwie jetzt auch mein Job, weil ich nehme es ja mit auf die Arbeit und arbeite in dieser Produktionsfirma und das ist eigentlich ziemlich aufregend.
1: Also du bist quasi auch YouTuber, ja? Und ist man denn YouTuber, wenn man einen YouTube-Kanal hat oder wann ist man YouTuber?
2: YouTuber und YouTuberin ist man, wenn man aktiv Videos macht. Sobald man eine Regelmäßigkeit drin hat, würde ich sagen, auf jeden Fall. Creator. Jan, du bist auch YouTuber, weil wir auch regelmäßig Videos auf unserem eigenen... Dann auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall.
1: Stäbchenkanal äh, posten, äh, also Stäbchen für Stabs Chancengleichheit, Diversität und Familie. Ähm, aber nochmal zurück zum, zur Perspektive. Du hast äh, eine Ausbildung gemacht, richtig? Mhm. Ähm, wie ist dazu gekommen? War das Studium nie so äh, Thema? Wir reden nachher noch bei dem Buch drüber so ein bisschen, aber sozusagen, du hast dich für eine Ausbildung entschieden.
2: Ja, tatsächlich war es damals so die Möglichkeit, ich äh, bin erst der Liebe wegen nach Irland gezogen, weil mein Mann dort seinen Doktor gemacht hat und habe da das Videodrehen für mich entdeckt und habe gesagt, oh gut, das ist ein cooles Hobby von mir unter, kann man ja auch Geld mit verdienen. Das macht echt viel Spaß. Und als wir dann zurück nach Deutschland gezogen sind, dann nach Bonn, um genau äh, zu sein, da hat er dann einen Job angenommen, war das so für mich, ich könnte jetzt dieses YouTube-Ding als Job machen. Ich hätte ein äh, Stipendium beantragen können und die Chancen standen echt gut, dass das ähm, auch gemacht wird von der Nordrhein-Westfälischen äh, Film- und Medienstiftung. Aber ich habe es nicht eingereicht, mein Format und mein Projekt, weil ich Angst hatte, dass die Ja sagen. Weil dann muss ich okay. das machen. Ja. Und dann war, dann war der Druck zu hoch. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn ich das machen muss, dann macht es mir vielleicht auch gar keinen Spaß mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache eine Ausbildung. Und habe dann so ganz klassisch einen kaufmännischen Beruf gelernt. Ich bin Kaufmann für Büromanagement und habe das gemacht und nebenbei diese YouTube-Videos dann nur noch so am Wochenende gemacht. Und das war so die, die Entscheidung, auf jeden Fall erstmal was äh, Bodenständiges zu lernen, anstatt mich da direkt ins äh, Medienleben zu ähm, ja, zu stürzen. Und ein Studium kam für mich nie in Frage, weil ich wollte tatsächlich nicht studieren. Nach der, nach der 10. Klasse habe ich nur mit dem Fachabi weitergemacht, weil ich nach der 10. noch nicht wusste, was ich werden möchte. Und dachte ich, ach, mache ich die 11. und 12. auch noch. Und in der zwölften bin ich abgegangen, weil ich wusste, ich will eh nicht studieren.
1: Ja, gut, die meisten, die, also ich kenne in meinem Jahrgang, die haben ihr Abi gemacht, wussten aber auch nicht, was sie danach machen wollen. Und mit solchen Leuten haben wir dann angefangen zu studieren. <lacht> War vielleicht auch sozusagen ganz gut, dass du dir die Entscheidung vorher sozusagen überlegt hast, freiwillig überlegt. Die Ausbildung hast du aber nicht in dem Beruf gemacht, in der Firma gemacht, wo du heute arbeitest oder auch schon?
2: Nee, die habe ich nicht gemacht in der Firma, wo ich heute arbeite, sondern in einer anderen ähm, Firma. Da haben wir äh, Fotobücher gedruckt, also tatsächlich bei einem Fotofachlabor, so was ganz, ganz absurdes. Und dann habe ich später gewechselt und habe dann in einer Medienagentur als Personalleiter gearbeitet und wurde von meinem jetzigen Arbeitgeber so richtig sneaky durch die Hintertür äh, abgeworben. Hey, Tommy, du machst doch YouTube-Videos. Wir produzieren YouTube-Videos. Willst du nicht zu uns kommen? Und dann war dieser, dieser Wunsch echt groß, das doch irgendwie zum Teil des Jobs zu machen. Und habe das fünf Monate lang ausgeschlagen und habe gesagt: Nein, ich fahre doch jetzt nicht, ich breche doch nicht in Bonn die Zelte ab. Ich wohne mit meinem jetzigen Mann, wohne ich schon zusammen und bin festangestellt. Warum soll ich nach Hamburg ziehen, um da zu arbeiten? Ja, äh, vorgespult, drei Jahre später, <lacht> ja, habe ich tatsächlich alles wahrgemacht
1: und bin dann nach Hamburg gezogen. Und würdest du heute sagen, dass du die, also dass das alles richtig war, oder denkst du, dass, dass du denkst du manchmal darüber nach, dass du sagst, hey, vielleicht hätte ich das Projekt doch mal bei der Stiftung da einreichen müssen, dann wäre ich vielleicht über einen direkteren Weg direkt dort gelandet, oder? Ähm, ich habe es genau richtig gemacht und ich empfehle das
2: auch allen Personen, das vielleicht auch eher so zu überdenken und dann zu machen, weil was ist, wenn ich wirklich von jetzt auf gleich keine Lust mehr habe, YouTube-Videos zu machen, oder wenn äh, die Plattform YouTube nicht mehr existiert, was auch immer? Ja, dann habe ich keinen Job mehr praktisch. so Und das ist halt viel, viel einfacher dann zu sagen, na, ich habe mal noch was gelernt, ich kann ja auch was zurückgreifen und arbeite jetzt auch in der Produktionsfirma, arbeite ich auch als Teamlead und auch im Personal. Und das heißt, ich nehme schon das mit, was ich in der Ausbildung gelernt habe und äh, wende es auch an. Ich würde sagen, es war der richtige Weg für mich, ihn so zu wählen. Ich glaube, da muss jede Person die eigene Erfahrung sammeln und selbst einschätzen können, was zur Person selbst passt es gibt natürlich auch Leute, die stürzen sich dann eher rein und merken dann nach drei, vier Jahren, oh, war doch nicht das Richtige. Ausprobieren ist ja auch nicht schlecht.
1: Okay, aber wie lange machst du jetzt die YouTube-Videos insgesamt, würdest du sagen?
2: Mein Kanal habe ich 2008 erstellt. Da war oh. die Hälfte meiner äh, ZuseherInnen noch gar nicht geboren. Ähm, aber regelmäßig produzieren natürlich seit 2011 und mit kleineren Pausen vielleicht mal so drin, aber tatsächlich schon, schon, schon so lange.
1: Also die ganze Zeit auch immer, ich sage mal so privat eher. Und, und ist es... Ist es, ich frage mich, ist es Hobby oder eher so Job, Zweitjob, Nebenjob oder sowas?
2: Ja, es ist es ist schon ein Hobby, der aber natürlich, ähm, das Hobby, was aber natürlich Geld abwirft. Also tatsächlich kann ich auch das Geld, was dann dieser Kanal ähm, ja irgendwie ergibt, damit kann ich das dann irgendwie
1: finanzieren. Aber du wirst jetzt damit auch nicht Millionär, also du… Äh, Nein. Könntest ja sozusagen über, über ich habe gehört, über Instagram können Influencer richtig Geld verdienen. Also da ist YouTube noch nicht so. Äh
2: Doch, eigentlich schon. Also wenn du die richtigen Kooperationen hast, und die mache ich ja gar nicht. Ich bin natürlich als Darsteller, als Schauspieler ähm, und als Moderator gebucht von Kunden zum Beispiel, wo ich dann auf deren YouTube-Kanal ähm, Videos drehe und umsetze. Dafür bekommt die Produktionsfirma Geld und das quasi rechtfertigt mein Gehalt. Aber ähm, bei meinem eigenen Kanal mache ich, ich habe hab eine Kooperation gemacht mit so einem Sprachlernen-App, wo ich dann Deutsch, Schwul, Schwul, Deutsch gemacht habe, weil ich das lustig fand. Und habe dann quasi quasi diese Sprachlern-App damit beworben. Aber ansonsten mache ich gar keine Kooperation auf meinem Kanal, weil ich mich da nicht verkaufen möchte. Ich möchte da mein Hobby machen und das so umsetzen, wie ich das möchte und nicht auf die Klicks achten. Dieses ganze Business, dieses ganze Influencer-Sein ist jetzt das extra in Anführungszeichen, weil ich sehe mich zwar schon als Influencer, weil ich halt eine, einen Einfluss habe und eine Reichweite habe, aber ich kann mich mit dieser Welt überhaupt nicht identifizieren und bin so froh, dass ich einen richtigen Job. Es ist auch schon ein richtiger Job, Influencer zu sein vielleicht, aber ich sehe mich da halt gar nicht und kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Ich frage mich
1: halt auch, ähm, ist das auch ein Altersding? Also ich, ich, ich gehe mal ja, von mir aus. gerade alt genannt. Ich Na, muss los. Nicht alt, aber zu alt als Influencer. Also. <lacht> ja, äh, nein, also weil ich frage mich die ganze Zeit, wenn, wenn ich so in folge, wie, wie zum Beispiel ne, Fabian, den du auch kennst, Fabian Grischkott, ähm, Grüße. Ich, äh, äh, Grüße, genau, wir sehen uns am 15. <lacht> ähm, Wäre mir das, glaube ich, auch einfach zu anstrengend. Ich bin dann einfach so, ich will jetzt nicht morgens, wenn ich aufstehe, keine Ahnung, irgendwie immer Gedanken machen, was poste ich jetzt? Und dann mein, mein Müsli oder keine Ahnung was. Und jeden Tag du. Content, mhm. musst du irgendwas machen. Ähm, ist das, ist, 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 da ist wirklich eine naive Frage, ist das eher was für, für Jüngere, wo das noch selbstverständlicher ist, als für, für jemanden wie dich oder mich, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht so, wir sind zwar schon Digital Natives, aber nicht so sehr.
2: Ich kenne Leute in meinem Alter ähm, oder Leute, die älter sind als ich, die das tatsächlich genauso machen. Okay. Die tatsächlich wirklich jeden Tag Content bringen und das verfolgen, weil es zu den passt und weil es denen Spaß macht. Und ich sehe es aber auch so. Mein Leben ist jetzt ich, vielleicht schon irgendwo teilenswürdig, weil ich viele Dinge erlebe, aber nicht alles möchte ich teilen und äh, ich möchte dann eher privat sein und wenn ich mich mal nicht fühle, nach einem Foto oder nach einer, nach einer Story, dann mache ich das auch nicht. Mein Instagram wird so spärlich äh, bespielt, weil ich das einfach gar nicht verfolge und das gar nicht mein Ziel ist. Alles, was da gewachsen ist, ist halt komplett authentisch gewachsen, ohne dass ich das irgendwie großartig beworben habe oder irgendwelche großartigen Kooperationen gemacht habe. Ich könnte das Game, äh, weiß ich nicht, aufsetzen und wirklich das richtig beruflich machen, mhm. indem ich einfach jeden Tag da Content produziere, aber das ist gar nicht mein Ziel, das möchte ich gar nicht verfolgen. Da habe ich andere Prioritäten, die ich eher ausbauen wollen würde
1: wie kommt man dazu, dann YouTube-Videos zu machen? War das irgendwann so der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache das einfach mal? Oder hast du das bei jemandem gesehen? Was war so der, der, der ähm, Punkt, wo du dich initial mit YouTube da quasi auseinandergesetzt hast? Oh, ich würde jetzt sowas sagen wie,
2: ja, ich bin wahnsinnig selbstverliebt und sehe mich super gerne. Aber das hat sich, erst, das hat sich erst entwickelt, <lacht> tatsächlich. Ähm, du machst es noch das, schlimmer? Nee, gar nicht. War super schüchtern. Okay. Ich habe nicht mit Leuten geredet. Anrufen? Immer noch die Hölle, finde ich ganz furchtbar. Ähm, meine beste Freundin <lacht> wollte Videos machen. Und die hat gesagt, hey Tommy, allein traue ich mich nicht. Ich will Make-up-Tutorials machen, äh, wie man so ein Smoky-Eye schminkt, ähm, fängst du gleichzeitig mit mir an, weil alleine möchte ich nicht. Und dann habe ich ein Bug-Tutorial hochgeladen. Aber halt so ein bisschen lustig habe ich mich darüber gemacht.
1: Okay, jetzt musst du dem alten Mann erklären, was ein Bug-Tutorial ist.
2: Indem man einfach Schritt für Schritt erklärt, wie man äh, diesen bestimmten Kuchen Backed. Ach so, richtig backen, nicht von nee, backen nee, Back oder so. Nee. nee, tatsächlich richtig richtig Kuchen. Und ich habe mich aber die ganze Zeit dabei lustig gemacht und habe das so ein bisschen so auf die auf die leichte Schulter genommen. Und sie hat nie angefangen, Videos zu machen. Und dann habe ich eine Make-up-Video gemacht. Äh, Make Seid Video ihr heute gemacht. noch befreundet? Nein, sind wir tatsächlich nicht. Anderer ich denke, Grund. es liegt daran. <lacht> und dann, hab, dann hat sie nie diese Make-up-Videos gemacht. Und dann habe ich so ein Make-up-Video gemacht und habe mich darüber lustig gemacht. habe meinen Einkauf gezeigt und habe gezeigt, wie man sich so einen tollen Lidschatten macht mit Senf. Ähm, und das hat wahnsinnig große Wellen geschlagen. So viele Leute ähm, sind dann auf meinen Kanal gekommen und gesagt, es ist witzig, sich da so drüber lustig zu machen wie du. Und so habe ich angefangen. Und habe gar nicht diese Homosexualität, äh, die Aufklärung darüber äh, im Fokus gehabt, sondern wirklich nur Comedy und wirklich nur Parodien. Und habe dann gemerkt, dass meine Sexualität doch für die eine oder andere Person sehr interessant ist, weil immer wieder Fragen gestellt wurden. Und dann habe ich mich darauf äh, spezialisiert, sage ich mal.
1: Okay, bevor wir dazu kommen, was machst du für Lidschatten mit Senf? Klär uns auf.
2: <lacht> das, oh, das war vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Ich habe tatsächlich, also Beauty-Mädels haben, es waren damals nur Mädels, die haben einen Lidschatten gekauft und haben dann gezeigt, wie man den aufträgt. Und ich weiß nicht super entspannende Videos oder wie man das selbst dann lernt und dann habe ich das halt auch gemacht, aber ich hatte ja keinen Lidschatten zu Hause und habe irgendwas anderes genommen, was ich cremiges gefunden habe und ja, Senf brennt sehr
1: stark im Auge, war keine gute Idee. <lacht> Ich wollte gerade fragen, äh, hast du, ja, okay, Fragen, sämtliche Unklarheiten beantwortet, äh, liebe Kinder, macht das nicht nach. Ähm, es könnte wehtun. Oh, es könnte wehtun, auf jeden ja, Fall. Ja, tatsächlich. Äh, okay, also und dann kam das äh, dann nach und nach und dann wurde das immer kontinuierlich größer wahrscheinlich, das mhm. Thema äh, der Homosexualität äh, und, und der Aufklärungsvideos. Ähm, war das jemals eine Konkurrenz zu deinem eigentlichen Job? Weil es kostet ja schon sehr viel Zeit, solche Videos zu produzieren, sie zu skripten, sie zu spielen selber. Tatsächlich war es für mich äh, damals die Entscheidung, okay,
2: ich mache eine Ausbildung, ähm, ich lasse den Kanal ruhen. Das hat tatsächlich ähm, zeitlich einfach nicht mehr gepasst und dann habe ich sehr reduzierte Videos gemacht oder nur Livestreams gemacht, wo man nichts vor, groß vorbereiten muss, wenn man einfach nur drauf losredet, zum Beispiel ohne Gast, also wirklich nur über mich und nur die Fragen von ähm, den Zuschauenden äh, entgegengenommen und habe dann gemerkt, nee, es fehlt mir schon, es, schade, dass ich jetzt diesen Bürojob habe, weil dieses Videodrehen fehlt mir so sehr. Ich glaube, das war auch der Hauptmotivator, dann diesen Job in Hamburg anzunehmen zu sagen, okay, hier bin ich, ich mag die Kamera, hi. Äh, ich möchte unbedingt zu sehen sein und möchte mich da ein bisschen mehr verwirklichen. Und der, der Wunsch, den ich als Kind hatte, irgendwie Schauspieler zu werden, den konnte man da ja so ein bisschen mit integrieren. Und jetzt stehe ich ja auch für andere Kunden vor der Kamera und spiele.
1: Ja, und ein Beispiel ist eBay Kleinanzeigen WG. Ähm, genau. Etwas, was ich tatsächlich vorher auch nicht kannte. Ich gebe auch zu, dass ich dann über dein Profil ähm, auf, darauf überhaupt gekommen bin, dass man da sowas macht, weil ich kannte Ebay-Kleinanzeigen vom Kaufen, Verkaufen meines alten Schrottes oder so. <lacht> äh, und was macht die da? Vielleicht kannst du unsere Zuhörer und Zuschauer mal mitnehmen.
2: Ja, das ist tatsächlich eine, ähm, ja, eine, eine Web-Sitcom. Quasi wie man sie ähm, ganz klassisch von früher kennt, sowas wie Friends oder sowas, wie es im Fernsehen lief. Sowas produzieren wir auf YouTube und da kommt jeden Donnerstag um 16 Uhr eine neue Folge raus und die handelt einfach von einer WG, die zusammenlebt und ihr Leben weirde Geschichten. Manchmal außergewöhnliches, übernatürliches, magisches, manchmal auch so ganz alltägliche ähm, Wer hat meinen Mixer nicht sauber gemacht? Also tatsächlich so alltags -Stories, aber alles immer sehr humorig verpackt und ähm, das läuft dort jeden Donnerstag und das ist quasi Werbung für eBay Kleinanzeigen. Da wird nicht penetrante Werbung gemacht, äh, kauft euch die App, weil die App ist kostenlos, die kann man mhm. sich nicht kaufen, ähm, aber es wird halt authentisch in den, ähm, ja, in den Alltag eingebaut, zum Beispiel so, wenn du was loswerden willst, ja, dann verkaufst du auch bei Kleinanzeigen. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, ja, ich schreibe dir nachher eine WhatsApp oder ich schreibe dir später bei Instagram, denn das ist ja keine explizite Werbung für Instagram oder für WhatsApp, aber eBay Anzeigen hat sich gedacht, wir machen authentischen Inhalt und produzieren dann eine Website, die eher Unterhaltung ist, als dass sie wirklich klassische Werbung ist. Und dafür haben wir 2018 die Goldene Kamera gewonnen, weil das Format so gut funktioniert, weil es halt nicht penetrant in your face Werbung ist, die du unbedingt überspringen möchtest, sondern du willst vielleicht doch irgendwie sehen, was diese drei Leute da in der WG erleben.
1: Ziehen da auch mal Leute aus, weil in so einer WG, jedenfalls gibt es ja auch mal, also du wohnst wahrscheinlich schon sehr lange in der WG.
2: Genau, ich wohne jetzt seit vier Jahren in der WG, aber vor mir waren zwei andere dort, die ausgezogen sind. Ähm, es war ein YouTube-Duo, ähm, die hießen Die Junggesellen, die sind dann ausgezogen und dann bin ich quasi hinterhergezogen. Und ähm, jetzt haben wir gerade wieder einen Wechsel gehabt, wo ein Mitbewohner ausgezogen sind und ähm, die einzige Konstante ist Hannah, <lacht> meine liebe Kollegin, die ähm, von Anfang an schon dabei ist. Und wie viel, also wie lange geht so eine Folge und wie viele Menschen schauen sich das tatsächlich an? Ähm, also, wir haben ganz, äh, ganz, äh, wie sagt man, organisch äh, 500.000 Abonnenten knapp ähm, gewonnen. Das heißt, die gucken sich das freiwillig an, haben auf Abonnieren geklickt und wollen das sehen. Aber dadurch, dass das als Werbung geschaltet wird, sind das so bis zu 1,7 Millionen Leute pro Folge. Es ist immer unterschiedlich, wie stark eine Folge beworben wird. Ähm, und äh, tatsächlich ist es so, dass es auch. Und durch die Bank weg alles an Leute sind, so von elfjährigen bis hin zu 60-Jährigen, die dann Kommentare schreiben und sich das dann tatsächlich angucken.
1: Okay, dann bist du ja doch schon ein bisschen berühmt sozusagen. Wurdest du schon mal auf der Straße drauf angesprochen?
2: Ja, ständig. Weil ich, dass das dass das als Werbung läuft, ist es halt so, dass man mich auch kennt, auch wenn man mich gar nicht wirklich kennt. Sondern ist so dieses, das Gesicht habe ich doch schon mal gesehen. Und neulich kam einer am Hauptbahnhof zu mir, weil ich arbeite auch direkt am Hauptbahnhof. Es ist halt so, da sind sehr viele Leute und dann kam einer auf mich zu und meinte, Moment mal, du drehst Videos. Wollte ich dir nur mal sagen. Und dann ist er gegangen. <lacht> so cool, jetzt weiß ich's. <lacht> Danke für die Info. <lacht> ja, da passiert das tatsächlich ähm, schon eher, dass man da erkannt wird als bei meinem eigenen Kanal, weil da sind ja nur, ich meine, ich sag nur, es sind hunderttausend Leute, die mir da zuschauen. Aber ähm, tatsächlich ist es eher durch die, durch die eBay-Kleinanzeigen-WG. Eine Folge dauert ungefähr sechs bis sieben Minuten. Also guckt sich schnell weg, wenn man gerade mal einen Kaffee morgens trinkt oder so.
1: Und wie lange braucht ihr so die Aufzeichnung einer solchen Folge?
2: Wir drehen einmal im Monat, eine ganze Woche lang, jeden Tag eine Folge, das heißt okay. äh, fünf Folgen in einer Woche, Montag bis Freitag dann.
1: Das schneidet dir aber viel raus. Ja klar, ja, ja. jede Szene wird… Das ist nicht so authentisch wie bei uns, bei traditionell unkonventionell. konventionell.
2: <lacht> ja, hier ist das noch traditionell. Nee, <lacht> bei, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben, jede Szene wird mindestens zehnmal gedreht, aus den verschiedenen äh, Perspektiven, müssen mhm. sind ja unterschiedliche Leute vor Ort. Die, gesamt an der Produktion sind auch weit über 20 Leute beteiligt, Das also ist okay. ja echt, echt ein großes Ding.
1: Aber das äh, ist auch dauerhaft, ange oder, oder sozusagen eBay-Kleinanzeigen verlängert das dann auch immer wieder regelmäßig, weil sie da auch Mehrwert drin sehen.
2: Genau, das, ist, das läuft jetzt schon so lange und äh, die goldene Kamera ist jetzt nur ein Preis, äh, die die abgeräumt haben und das funktioniert sehr gut und die sagen, hey, das lohnt sich, äh, damit schaffen wir was Nachhaltiges, weil das wird ja nicht alt. Die Folgen kann man sich auch nächstes Jahr noch angucken und ähm, die können dann quasi ausrechnen und sehen, wie viele Leute, die uns geguckt haben, auch tatsächlich dann aktiv auf die Plattform kommen und das ist ein super gutes äh, Format, super gute, gutes Werbekonzept. Und wenn jetzt Kunden zu uns kommen, zu der Produktionsfirma, für dich arbeiten und sagen, hey, wir wollen das, was die eBay Kleinanzeigen-WG hat. Ist das halt immer schon mal ein, ein guter Anfang, da irgendwie anzuknüpfen.
1: Ähm, du bist dort als Schauspieler, hast du ja selber auch gesagt, mhm. sozusagen unterwegs, eingeplant, ja. du, du arbeitest, ähm, hast du dafür irgendwann mal so, ein, so eine zusatzcoaching ausbildung oder sowas noch gemacht oder hast du dich einfach vor die Kamera gestellt und gesagt, hey, ich bin Tommy, ich kann's"?
2: Ja, ich habe mich hingestellt und gesagt, hi, ich bin Tommy, ich kann's und ich bin Schauspieler. Nee, Quatsch, tatsächlich habe ich äh, zwei Jahre lang Impro-Theater gemacht über die Schule und war im Schultheater und so hat das irgendwie angefangen und das war dann so mein Ding. Ich habe nie eine, eine, eine Ausbildung gemacht und würde von mir selbst auch nicht sagen, ich bin Schauspieler, sondern ich bin halt schauspielerisch tätig und bin als Schauspieler gebucht, wenn ich das Wollen, dass ich vor der, vor, der, vor der Kamera stehe und das spiele, dann tue ich das. Ähm, es gibt natürlich Leute, die, wenn sie eine Ausbildung gemacht haben, die das bestimmt besser können. Ich kann weder singen noch tanzen, was ja Schauspieler ja irgendwie heutzutage alle können müssen. Kann ich beides nicht. Und trotzdem habe ich diesen Job, wo ich das gut miteinander verknüpfen kann. Nicht das Singen und Tanzen, aber das Schauspielen.
1: Naja, du brauchst ja noch Herausforderung für die Zukunft. Eben, man muss ja äh, auch noch wachsen. Genau. Kannst
2: du singen und tanzen?
1: Ja, und ähm, Die Bühne gehört dir. Klasse, äh, also das machen wir ähm, nachher, wenn die Kamera vorbei ist. Ähm, tatsächlich sozusagen ist das ja auch was Besonderes, was, was man sozusagen, was kaum für für Leute nachvollziehbar ist oder für Leute, die jetzt nicht so im Business sind. Du bist quasi in der Agentur, machst da irgendwie das, den team im Personal und dann drehst du irgendwie nochmal so ein paar Videos und, und Schauspiel und so weiter und so fort. Ähm, ist das immer ein anderer Tommy oder oder wie wie, wie organisierst du dich selber? Also ich stelle mir, bin ich heute, ich bin heute der Tommy bei ich E-Mail-Kleinanzeigen, heute bin ich aber Tommy für, mein, für meinen eigenen YouTube-Kanal und danach bin ich jetzt irgendwie der, der Tommy, der Teamleiter und dann äh, der Autor und dann bin ich ja Ehemann. Also irgendwie, wie, wie funktioniert das im Praktischen ganz einfach? Wenn du den, die Antwort darauf gefunden hast,
2: sag mir bitte Bescheid. Ich bin gerade sehr am jonglieren mit, mit meiner Zeit und mit meiner Organisation, weil über kleine Zeigen ist halt ein Kunde, da gibt es noch viele, viele andere. Ja. Ich habe ähm, anderthalb Jahre für Verstehen Sie Spaß die Backstage-Moderation gemacht. Und das ist nochmal ein ganz anderer Job, viel seriöser und, und, und viel anders in der Vorbereitung als zum Beispiel jetzt eine Challenge zu moderieren, wenn es ein reines YouTube-Format ist. Ähm, es ist schwierig, mich da so direkt selbst zu finden. Ich habe einfach gesagt, ich bin einfach immer, wie ich bin und wenn man das mag, dann bucht man mich und wenn nicht, dann nicht und damit bin ich ganz gut gefahren und ich glaube, deswegen funktioniert das bei mir auch so gut als Teamlead, weil ich einfach ich bin und äh, klar kann man mit mir einzelne Gespräche führen, aber ich bin auch derjenige, der gut den Teamspirit rüberbringen kann und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera im Büro braucht.
1: Gibt es irgendwas, was du nicht spielen würdest?
2: Ähm, ja, <lacht> jemanden, der singen oder tanzen kann. Musste okay. ich ein einziges Mal machen. Ich musste nur lip singen, Aber der äh, Regisseur hat darauf bestanden, dass ich mitsinge. Und ich habe extra gefragt, muss ich wirklich singen oder kann ich nur meine Lippen bewegen? Nee, nee, du musst richtig singen. Und ich habe gesungen und mir war das so peinlich und ich, ich war, war un so unangenehm. Und dann habe ich danach gesagt, können wir bitte machen, dass ich nie wieder singen muss. Und dann hat er gesagt, naja, du hättest doch einfach nur die Lippen synchron bewegen müssen. Oh, das ist gemein. Ich so, ich habe doch gefragt, ach so, ich dachte, du meinst nur Mund auf, Mund zu. Nein, muss es musste schon Lippensynchron sein. Ich so, ja, das hätte ich doch gekonnt. <lacht> ja, und ähm, seitdem sind wir uns einig, nie wieder was mit singen und tanzen.
1: Also 10 oder Sexszene oder sowas, das wäre kein Problem.
2: Eine habe ich tatsächlich schon mal, schon mal gespielt für einen Kinofilm, der nie, nie erschienen ist tatsächlich. Okay, die Sponsoren den hätte ich natürlich <lacht> garantiert gefunden. <lacht> ja, tatsächlich gab es da, äh, da nie Material zu. Schade. Okay. <lacht> ähm,
1: aber das heißt, das, das würde dich jetzt gar nicht schocken. so in, das, ja. das würde alles auch gehen. Ja. Ähm, bist du in der WG selber, spielst du dann schwulen Charakter oder bist du dann hetero?
2: Und das wird tatsächlich gar nicht so thematisiert. Ich glaube, der Tommy in der WG ähm, ist entweder pansexuell oder bisexuell, weil es wurde mal thematisiert, dass er mal eine Ex-Freundin hatte. Hat auch mal gesagt, dass er auf Typen steht. Oh, den finde ich ja ganz süß. Wurde aber nie, das, ähm, das Wort schwul oder das Wort homosexuell ist nie gefallen. Also letztendlich lässt man es dem Charakter so ein bisschen offen, in wen er sich dann zukünftig verliebt oder halt auch nicht. Äh, ich hätte gerne tatsächlich eine feste Partnerschaft in der, in der WG, einfach um das auch spielen zu können. Aber es war einfach dramaturgisch noch nicht äh, ganz sinnvoll, das für mich einzupflegen ich hatte jetzt was mit also ich hatte jetzt was mit dem Ex-Freund von äh, der Mitbewohnerin und das hat sie dann rausgefunden und das war auch eine ganz, eine ganz spannende Story aber das hat sich nicht äh, so entwickelt dass es eine feste Partnerschaft wird
1: Okay, aber meine, das kann ja noch ein paar Jahre dauern. Ähm, bei schwulen Männern dauert das ohnehin, außer bei dir, äh, Ewigkeiten, <lacht> bis man den perfekten Menschen fürs Leben findet. Von daher kann ja auch in der, in der Kleinanzeigen-WG mal ein bisschen was passieren. Äh, da gibt es ja auch diverse äh, Serien, irgendwie Berlin-Tag und Nacht und was nicht alles gibt, wo es ja auch sowas äh, dann immer mal geben soll. Ja, ich ich, ich habe kein Privatfernsehen, daher äh, höre ich immer davon äh, tatsächlich nur. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, so in so einem Nebensatz, äh, die äh, oder ein, ein großer Teil deiner Zuschauerinnen auf deinem eigenen Kanal, die waren teilweise noch gar nicht geboren, als du damit angefangen hast. Ähm, was ist denn so die, die Hauptzielgruppe, so die, in welchem Alterskohorte erreichst du die Leute auf deinem eigenen YouTube-Kanal?
2: Also ich erreiche, glaube ich, die Leute in meinem Alter am meisten, weil sie mit mir gewachsen sind, So, die sie mich aus der, aus der früheren Zeit noch so kennen. Wir aber, müssen
1: jetzt aber sagen, dass du 31
2: bist. Ich bin 31, genau. Ja, ja. Ich bin
1: 29, du 31.
2: Genau, richtig. Deswegen, so wie du, quasi gleich alt fast, <lacht> ist es so, dass die mit mir gewachsen sind, aber mein, 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 meine Videoreihe, der erste Schwultag, der richtet sich ja schon eher an Kinder und Jugendliche also in der Pubertät, so ab 13 würde ich eher sagen und versuche das erstmal so als Hauptfokus zu nehmen und aus diesem aus dieser Videoreihe ja, Videoreihe der erste Schwultag, ist auch das Social Media Camp geworden, was ich in meiner Freizeit ehrenamtlich ähm, organisiere, wo ich Kindern und Jugendlichen an einem Wochenende in der Realität beibringe, wie man mit Hass im Netz umgeht. Und da habe ich gesagt, das ist so mein Haupt, äh, meine Hauptzielgruppe, wenn mich jemand fragt, wen möchtest du ansprechen? Genau die Kinder und Jugendliche, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich hatte niemanden in dem Alter, den ich ansprechen konnte und ich möchte jetzt diese
1: Person sein. Ab wann ist man zu alt für die Zielgruppe? Gibt es nicht. Also weil ich mir das so vorstelle, sozusagen, als ich so 12, 13, 14 war, da war jemand quasi über 30 schon tot scheint tot. so Gerade in der schwulen Welt dachte ich mir so, oh Gott, ich will nie 30 werden. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen vor mir, aber das war so der Gedanke, wo ich dachte: nein, das ist quasi über die Klippe, du kriegst keine Typen mehr und so und äh, nehmen die das, also was glaubst du, gibt es da irgendwie eine Grenze oder geht es einfach darum, die Sprache der jungen Generation zu sprechen?
2: Ich glaube, es geht äh, darum, die Sprache der jungen Generation zu sprechen, aber ich bin, ich weiß auch zum Beispiel in der eBay Kleinanzeigen-WG spiele ich einen Charakter des Anfang 20. Ähm, weil Hast das du da ein einfach, gutes
1: Make-up oder wie funktioniert das? Äh, nee das ist natürlich gekommen. Achso, okay, verstehe. gerade ungeschminkt
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist es so, dass äh, man versucht, da am Puls der Zeit zu bleiben, damit die Leute sich mehr damit identifizieren können und es würde halt keinen Sinn ergeben, wenn man jetzt irgendwie die ganzen Trends äh, von TikTok und sonst was nachmacht, aber schon über 30 ist, dann ist es einfach nicht authentisch und ich versuche einfach nur das Role Model zu sein, wo ich sage, ich bin halt 31 und will auch gar nicht jünger sein und jeder, der mich fragt und sagt, oh, das sieht jünger aus, sage ich danke, aber ich bin froh, dass ich so alt bin, wie ich bin, weil ich habe diese ganze Erfahrung gesammelt und bin nur diese Person, die ich jetzt bin, weil ich eben diese ganzen Erfahrungen gesammelt habe. Und wenn man sagt, ja mit 35 tut mir leid, das passt jetzt nicht mehr mit der eBay-Kleinanzeigen-BG, dann ist das für mich okay und nachvollziehbar. Und dann gibt es andere Jobs, wo ich dann eher zu passe. Mein Kanal werde ich so weitermachen oder diese Social-Media-Camps, weil da geht es ja nicht darum, wie alt ich bin, sondern da geht es darum, dass ich meine Erfahrungen an andere weitergebe. Und je älter ich werde, desto mehr Erfahrung kann ich weitergeben.
1: Das ist ein sehr schönes äh, erstes Schlusswort für den ersten Break. Wir gehen jetzt nämlich mal zu unserer allseits beliebten Studie des Monats, die der Kollege Philipp Klemm aufgenommen hat und die sich mit den Lebensrealitäten von LGBTIQ plus Jugendlichen auseinandersetzt.
2: Monats.
0: Hallo zur Studie des Monats, heute zum Thema Jugendliche. Der Blick auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hat sich in den letzten Jahrzehnten erfreulicherweise in positiver Weise gewandelt. Doch auch weiterhin sind nicht-heterosexuelle und nicht-cisgeschlechtliche Lebensweisen auch in Deutschland noch immer keine Selbstverständlichkeit. So wird bisher nur in wenigen Jugendstudien über die Lebensweise von LSBTIQ überhaupt berichtet. Diese Lücke hat die bundesweite Studie Coming Out und dann" versucht zu schließen. Die Ziel der Studie von Claudia Krell und Kerstin Oldemeyer ist, es, Erkenntnisse über Coming-Out-Verläufe, Alltagserfahrungen und verschiedenen Kontexten sowie Diskriminierungserfahrungen von lesbischen, schwulen, trans- und queeren Jugendlichen zu erfassen. Über 5000 Jugendliche haben an dieser Online-Befragung teilgenommen und Auskunft über ihre Erlebnisse gegeben. Was sind denn aber nun die Lebensrealitäten von LSBTTIQ-Jugendlichen? Der Bewusstseinsprozess, also das innere Coming-out, wird von jenen Jugendlichen immer noch als Belastung angesehen. Nur ein Viertel der lesbischen, schwulen, bisexuellen, orientierungsdiversen Jugendlichen beurteilt diese Zeit als einfach. Bezogen auf das äußere Coming-out gaben immerhin noch über 60% Prozent der Jugendlichen an, dass sie Angst haben vor Problemen in der Schule, in der Ausbildung oder auch in der Hochschule. Knapp die Hälfte der Jugendlichen gab an, in diesem Lebenskontext Diskriminierung aufgrund ihrer Sexualität immer noch zu erfahren. Nicht-heterosexuelle und nicht cisgeschlechtliche Jugendliche stehen immer noch vor immensen Herausforderungen. Insgesamt macht die Ergebnisse der Studie deutlich, dass der Song von Gloria Gaynor, I am what I am and what I am need no excuses, 38 Jahre nach seinem Erscheinen nicht an Aktualität verloren hat. Und deshalb? Das war sie also wieder, die Studie des Monats.
1: des Monats. Vielen Dank, Philipp Klemm aus dem Team der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie, für die Studie des Monats und den Ohrwurm, den wir jetzt beide haben. Ne? Das, äh, Tommy, du wirst nicht anfangen zu singen, aber vielleicht tanzen wir so ein bisschen auf unseren Stühlen. Ähm, innerlich zumindest, ich sehe, du tanzt innerlich, du bist so ja. der innerliche Tänzer. Voll. Ähm, was sagst du zu dem, was wir gerade gehört haben zur Studie des Monats zu den Inhalten?
2: Das ist genau das... Wie ich es auch wahrnehme. Also tatsächlich ist es so, dass die Kinder und Jugendliche, wenn sie mir schreiben, dass es genau das widerspiegelt. Und wenn ich jetzt äh, in der Realität meine Social-Media-Camps umsetze, ist auch genau das, wo ich ansetze wo ich versuche, den äh, Kindern irgendwie Hilfestellung zu geben, weil es original genau das ist. Wir sind noch nicht da angekommen, wo wir eigentlich hingehören.
1: Vielleicht nochmal einen ähm, Schritt zurück, Social-Media-Camp. Äh, was darf man sich darunter vorstellen? Wie kam es dazu? Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, weil das ist ja auch ein Herzensprojekt von dir selber. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn ähm, Influencer eine gewisse Reichweite äh, erreicht haben, dann so 100.000. Wir sind 000, dran. Wir sind dran. Genau, okay. 100.000. Dann muss man irgendwas Krasses machen. So ein 100.000 Special. Ähm, die meisten bringen Merch raus. Habt ihr schon? Ähm, viele bringen ein Album raus oder einen Song. hä, Daran könntet ihr arbeiten. Ha haben wir schon? <lacht> habt ihr schon? Okay. Ähm, und ich habe gedacht, nee. Also ich sehe mich jetzt nicht auf einem Shirt. So hm, ist jetzt nicht so ganz meins. Ähm, ja, das ist was anderes. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, singen haben wir schon drüber geredet, absolut überhaupt nicht mein Fall, wenn dann nur so aus Spaß, um sich darüber lustig zu machen. Was könnte ich machen? Ich würde meine Community gerne kennenlernen. Lass uns doch mal zusammen zelten gehen. Und das war die Idee, die ich hatte. Lass uns doch einfach mal zusammen zelten gehen. Ich sage, ich bin an Zeltplatz XY, kommt dahin, wenn ihr dahin wollt und dann unterhalten wir uns einfach. Kannst du nicht machen, musst du anmelden als öffentliche Veranstaltung. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich möchte einen Mehrwert schaffen. Lass uns doch alle treffen und uns kennenlernen, aber im gleichen Atemzug bringe ich euch bei, wie man mit Hass im Netz umgeht und wie man Social-Media-Plattformen richtig verwendet. Das ist das, was in der Schule gar nicht so richtig unterrichtet wird und wo die Eltern oftmals vor dem Problem stehen, so, oh, noch eine neue App, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, was meine Kinder so im Netz die ganze Zeit machen. Und da versuche ich quasi dann die Hilfestellung zu geben und ähm, queeren Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen, die irgendwie einen Bezug zur Regenbogenfamilie zu haben, ähm, die dann abzuholen und sagen... Ich bin euer richtiger Ansprechpartner. Ich erkläre euch ein bisschen was.
1: Und wie finde also ist das tatsächlich so auf dem Zeltplatz oder wie darf ich mir das verstehen? <lacht> das ist eine Jugendherberge. Okay. Also
2: wir ähm, treffen uns an einem Standort. Das letzte Mal war es in Kassel. Wir haben uns in Kassel Wilhelmshöhe getroffen. Warum Kassel? Das ist halt ein gut erreichbarer ICE-Bahnhof. Zentral. Relativ in der Mitte von Deutschland.
1: Nichts gegen Kassel, aber es gibt auch schönere Städte.
2: Richtig. Aber ähm, von da aus sind wir dann 40 Minuten mit dem ähm, Reisebus äh, als Reisegruppe gemeinsam dann zu der Jugendherberge gefahren. Haben uns da vor Ort dann kennengelernt, haben Kennenlernspiele gemacht, Stockbootgrillen und am nächsten Tag gab es Workshops zum Thema Hate Speech, zum Thema, wie benutze ich Social Media Plattform richtig und am Sonntag war schon wieder Abreise. Also so haben wir das versucht zu organisieren, das mache ich mit äh, ganz wundervollen Menschen zusammen, die mich da auch ehrenamtlich unterstützen und das machen wir in unserer Freizeit. Und das ist alles zum Selbstkostenpreis, das heißt, das Ticket kostet einen bestimmten Preis, Ich glaube 169 war es letztes Jahr und das finanziert quasi... Die komplette Reise.
1: Niemand und, verdient Und daran. Äh, sozusagen machst du das einmal im Jahr oder mehrfach im Jahr?
2: Letztes Jahr wollte ich es zweimal im Jahr machen, aber durch äh, Covid mussten wir es dann verschieben. Und ähm, jetzt war letztes Wochenende ein Camp und in zwei Wochen ist das nächste Camp. Wieder
1: in Kassel Wilhelmshöhe?
2: Nee, tatsächlich jetzt äh, beide Male in Schleswig-Holstein, bei okay. mir in der Nähe, wo ich ähm, auch wohne und arbeite. Und dann gucke ich mal, wie ich das weiter plane. Mein Wunsch ist es, in jedem Bundesland äh, in Deutschland ein Camp stattfinden zu lassen. Und das alles noch neben meinem 40-Stunden-Job. Also tatsächlich ist es wirklich sehr, äh, äh, sehr viel.
1: Okay, ich verstehe sozusagen, dass, das, dass die, die, die Zielgruppe sozusagen das natürlich anspricht. Ich habe mir nur bei dem, was du gerade gesagt hast, gedacht, es braucht eigentlich so ein Kämpfer für die Eltern auch. Weil die, weil die Eltern sind tatsächlich auch ein großes Problem, wenn wir das sozusagen, was heißt Problem, sondern sozusagen, das klingt auch wieder böse. Aber Eltern müssen sich mit dem Thema Social Media auseinandersetzen, das ist für viele einfach auch nicht so selbstverständlich wie für ihre Kinder und Jugendlichen. Hast du da auch ein sozusagen Projekt im Petto, wie du die Eltern erreichst? Das, Haupt das Hauptfeedback ist tatsächlich von den Kindern
2: und Jugendlichen, dass es quasi die total toll war, die konnten alle sein, wie sie sind. Äh, ähm, ein Zitat war, ähm, du hast dein eigenes Nimmerland geschaffen und du bist Peter Pan. Und das fand ich großartig. Und das ist das erste Feedback. Und das zweite Feedback ist von den Eltern, mach bitte sowas auch für die Eltern. <lacht> Ohne Mist, das schreiben mir so viele Mütter, ja. sagen, hey, ich würde gerne lernen, wie man das macht. Wie kann ich das überprüfen? Wie kann ich meinem Kind da eine Stütze sein? Und ja, das wäre dann der nächste Punkt, wenn die Kinder und Jugendlichen, wenn die abgehakt sind, abgefrühstückt sind und wenn das irgendwie regelmäßig laufen kann, das muss jetzt nicht in jedem Bundesland sein, aber sagen wir mal vier Camps im Jahr. Mitteldeutschland ist
1: immer gut, Sachsen, Sachsen, anhalt Thüringen.
2: Zum Beispiel. Tatsächlich bin ich da auch schon mit einigen Vereinen im Gespräch. Also ich halte dich auf dem Laufenden. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, ich
1: dann... Ich bin ja zu alt für dein Camp, ich darf ja nicht kommen.
2: Das stimmt überhaupt gar nicht. 16 bis 27 war das erste, ähm, so. die erste Altersgrenze, die wir gesetzt haben ja? für die Älteren. Haben aber dann gesagt, warum machen wir bei 27 Schluss? Und haben gesagt, 16 bis, meldet euch an und wir gucken, ob es passt. Also das heißt, mit 29
1: würde ich noch äh, passen. Ja.
2: Das wäre auf jeden Fall noch okay. Ja, aber
1: können wir das irgendwie statt einer Jugendherberge in einem Vier-Sterne-Hotel oder sowas machen? Wenn du die richtigen Sponsoren dafür findest und die richtigen Gelder
2: auftreiben Daran kannst, arbeiten wir. voll gerne. Ja. Tatsächlich ist das wirklich ein großer Punkt. Ähm, ehrenamtliche Arbeit wird immer sehr groß beklatscht und sehr wenig ja. bezahlt. Und da ist tatsächlich echt schwierig, ähm, da hinterher Wir sind jetzt sechs ähm, Betreuende. Und äh, wir machen das alle in unserer Freizeit und das ist schon sehr, sehr aufwendig. Wir haben jede Woche ein Meeting, wo wir das dann planen und durchgehen. Es muss ja auch alles versicherungstechnisch abge abgesichert sein und geregelt sein.
1: Und dann Termine mit Vereinen zu machen, das muss alles auch noch stattfinden. Gut, äh, von daher, also das ist ein, ein unglaublich äh, cooles Projekt, ähm, was auch wieder Zeit frisst. Was natürlich aber auch sehr dankbar ist, glaube ich, wie du ja auch selber sagst. Ähm, was sind so die... die ähm die Fragen vielleicht, die, die deine, deine Teilnehmerinnen, deine Kids oder, oder wie auch man sie nennen möchte, mitnehmen äh, oder mitbringen, die du die, bei denen du helfen kannst. Ähm, weil ich ja häufig immer noch höre, naja, was ist denn heute noch das Problem? Warum braucht es denn queere Aufklärungsprojekt? Das ist doch alles rechtliche Gleichstellung ist durch und wir sind ja so tolerant und es gibt überall den Quotenschwulen in den Serien so ungefähr. Ähm, was sind so die die Probleme, Fragen, die die äh, Jugendlichen in deinen Camp mitbringen?
2: Tatsächlich ist es so dieses, ähm, ich glaube, ich bin schwul oder ich glaube, ich bin lesbisch oder ich glaube, ich bin nicht heterosexuell. Was soll ich tun? Wie finde ich das heraus? An wen wende ich mich? Wie kann ich mich mit den Leuten austauschen? Wie lerne ich andere kennen, die genauso sind wie ich? Das ist so ein großer Bereich. Und der andere Bereich ist tatsächlich... Ähm ich wurde zu Hause rausgeschmissen deswegen oder mein äh, Vater akzeptiert ähm, mich nicht oder ich werde immer noch mit den falschen Pronomen äh, angesprochen, obwohl ich äh, gesagt habe, dass ich jetzt ein Mädchen bin. Solche Sachen. Und da versuche ich dann irgendwie ähm, zu verknüpfen und zu vermitteln äh, und mit anderen Leuten dran zu arbeiten, die vielleicht auch aus dem gleichen Bereich kommen, ähm, die dann da quasi gute Tipps geben können. Und das sind so, weiß ich nicht, Themen, die immer noch aktuell sind. Und wenn ich, ich meine, gut, ich war 18 als ich meine erste Ausbildung angefangen habe. Aber das ist ja auch noch nicht so lange her. Ich wurde gekündigt, weil ich schwul bin. Und solange das noch stattfindet, irgendwo in Deutschland, sind wir noch nicht an diesem Punkt angekommen. Solange muss es diese Camps geben, solange es Kinder und Jugendlichen in Not gibt, die Hilfe brauchen ähm, beim Outing und bei der Sexualität,
1: braucht es sowas, so ein Angebot. Ähm wie ist das, habt ihr schon das Thema der, der Diskriminierung innerhalb der Community? Weil das ist was, was ich in den letzten Jahren verstärkt erlebt habe, dass das ähm, beim Engagement beim CSD Leipzig zum Beispiel auch ein großes, großes Thema ist die Diskriminierung selber innerhalb der Community. Ähm, Gibt es dieses Thema dort unter den Jugendlichen auch oder ist es da eher noch ganz offen, weil man ohnehin selber in der Findungsphase ist?
2: Tatsächlich habe ich es in zwei Altersgruppen bislang gemacht. Einmal von ähm, 16 bis 27 war das erste Camp. Das zweite Camp, was jetzt war, hat stattgefunden. Die Jüngste war elf und die Älteste Person war 16, ähm, da gab es das nicht, weil dieses auch tatsächlich genau so gewählt, wie wir das gemacht haben. Wir machen das keine Woche, weil innerhalb von so einer Woche würden sich Gruppen bilden und innerhalb von so einer Woche passiert es bei Kindern und Jugendlichen, egal was von der Sexualität, dass da ähm, Ausgrenzung und Diskriminierung stattfindet. Das sind halt, ähm, weiß nicht, Thematiken, die in Gruppen stattfinden, gerade in dem Alter, wo man noch in der Findungsphase ist, in der Pubertät. Und wir machen das extra zwei Nächte, weil in der kurzen Zeit schafft man es gar nicht, da irgendwie Hass aufkommen zu lassen. Und nicht, dass ich jetzt glauben würde, dass es jemals stattfinden würde, auch wenn das Camp länger ist, aber so können wir davor sorgen, dass es bei diesen zwei Nächten alles glatt läuft und alles super funktioniert. Aber in den Workshops zum Thema Hate Speech wird das zum Beispiel auch mit thematisiert. Oder auf meinem Kanal, dass die Community der eigene Feind ist, weil mir ja doch sehr, sehr oberflächlich ist und so Sachen, in den Titel bei Dating-Plattformen schreibt, wie no, no Fats, No Asians und No Femmes. So, was ja eine eine, eine legitime äh, Geschichte ist anscheinend, weil jeder hat es in seinem Titel stehen. Und das, finde ja. ich, halt ist ein ganz, ganz krasses Thema. Und damit beschäftige ich mich dann eher auf meinem Kanal, weil das ja noch sehr,
1: sehr speziell ist. Okay, und dein Kanal selber also ich frage mich, ich versuche tatsächlich so rein vom von, von, von Moderationskonzept äh, irgendwie deine ganzen unterschiedlichen Schachteln zusammenzubringen, an das ist irgendwie Wahnsinn. Also ich stelle es mir pr praktisch ganz schön schwer vor, ähm, weil das ja alles miteinander natürlich auch vernetzt ist und verzahnt ist und das eine geht wahrscheinlich schwer ohne das andere. Mhm. Ähm, aber kommen wir äh, sozusagen noch mal ein bisschen zurück zu deinem Kanal. Du hast vor noch mal gesagt, das fing mit dem bug video an und dem Senfschminkvideo. video <lacht> äh, und äh, ging dann äh, relativ schnell äh, um das Thema äh, Sexualität, Homosexualität, Outing. War das für dich also erstmal sozusagen eine, eine Überraschung, dass das so schnell thematisiert wurde, dass du da die Nachfragen gekriegt hast, bist du Schwule oder was und, und ähm, sozusagen war es dann, was ist das für ein Schritt dann zu sagen, okay, wenn euch das so interessiert, mache ich dazu Videos, weil es ist ja auch was sehr Privates eigentlich.
2: Ähm, auf jeden Fall habe ich direkt gesagt, ja, ich muss dazu Videos machen, weil wenn das Thema da ist, dann äh, möchte ich das auch behandeln. Und ich werde immer wieder von InfluencerInnen gefragt, ja, aber den Kanal, den du da machst, wenn du das nur homosexuell machst, schaffst du dich damit nicht selbst ab? Weil du sorgst für Aufklärung, wenn die Aufklärung irgendwann da ist, braucht man deinen Kanal dann irgendwann noch? Weil die Videos braucht man dann ja zukünftig nicht mehr. Schaff dir doch noch ein zweites Standbein, dass du zusätzlich noch andere Videos drehst. Und ich denke mir so, nö weil ich habe ja meinen mein, mein Hauptjob und diese Videos zum Thema Homosexualität will ich so lange drehen, bis sie tatsächlich wirklich nicht mehr vonnöten sind und deswegen arbeite ich da sehr stark dran dass diese Camps und diese Videos alle ineinander gehen, habe kein Problem damit über mein Privatleben zu reden, wenn ich damit anderen Leuten helfen kann <lacht>
1: Okay, das heißt, das ist die Themen kommen von dir, aber sie kommen auch von deinen ZuschauerInnen, die sagen, okay, kannst du dazu mal ein Video machen oder wie läuft das denn? Genau,
2: also ich höre mich rein, was möchte ich unbedingt behandeln, was finde ich besonders lustig. Ein Video, was ich jetzt, jetzt am Donnerstag produziere, was auch relativ bald online geht, ist einfach nur, sich über das Wort schwul lustig zu machen. Also nicht lustig zu machen, sondern mein, meine Videoreihe heißt ja Der erste Schwultag. Und jetzt habe ich das durchgesponnen. Es gibt ähm, die Grundschwule, es gibt äh, die Hauptschwule und es hat quasi alles mit allen Begriffen zum Thema Schwule äh, Schule in äh, homosexuell gemacht, äh, wo du einen Schwulabschluss machen kannst. Und es gibt natürlich auch Schwulabbrecher, die das dann nicht schaffen bis zum vollwertigen Schwulen, sondern dann wie wäre das fürs Studium? Ähm, ja, das kannst du, du kannst an der kannst du natürlich so. auch studieren. Ähm, genau, Und das <lacht> versuche ich dann so ein bisschen ähm, auf die äh, leichte Schulter zu nehmen und mich ein bisschen darüber lustig zu machen, weil ich gesagt habe, ach, ich mag den Humor, dann drehe ich auch mal darüber ein Video. Also viel kommt aus mir selbst heraus und dann gucke ich natürlich, was schreiben die Leute in den Kommentaren, was könnte ich auch
1: nochmal machen oder welchen Gast könnte ich mir einladen. Hast du so ein, also ich weiß, du liebst natürlich alle deine Videos und alle sind perfekt, aber hast du so ein alltime favorite <lacht> wo du sagst, wenn ihr, wenn ihr nur Zeit für ein Video habt, dann guckt euch das an, das ist mein Bestes? Ich
2: glaube, es ist das, das Video... Wir müssen reden. Das ist ein Video, das kann man seinen Eltern oder einer Freundin oder dem Opa schicken und ich übernehme das Outing. Das ist sehr... Ähm sehr zeitgemäß, wenn man sich nicht ganz traut, das persönlich zu machen, kann man das mit meinem Video machen. Und ich mache das auf ganz niederschwellig, ähm, erkläre ich quasi, dass sich für die Person nichts ändert. Außer, dass die Person jetzt ein bisschen ehrlicher zu dir ist und was mit dir teilen möchte. Und dann erkläre ich ganz kurz Homosexualität und sage dann, die Person, die dir das Video geschickt hat, ist homosexuell. Und so viele Eltern haben mir geschrieben, dass die Kinder sich mit diesem Video geoutet haben. Und das, da geht mir das Herz auf. Und sage ich, das ist auf jeden Fall das beste Video, was ich gemacht habe, weil ein Outing vergisst man nie. Und wenn ich Teil davon bin, von anderen Leuten beim Outing, dass ich Teil davon war und das ermöglichen konnte,
1: alles erreicht. Und trotzdem ist das ja dann ein positives Beispiel, sozusagen für ein Outing, es gibt ja auch viele Outings, äh, die schlecht laufen. Ähm, hast du auch solches Feedback, so nach dem Motto, sehr toll, dass du Videos machst, bei mir lief das ganz schlecht und ganz schlimm, meine Eltern haben es nicht verstanden oder whatever? Genau.
2: Ähm, andere würden jetzt sagen, Pech gehabt. <lacht> äh, ich bin tatsächlich, äh, tatsächlich so, dass ich dann sage, oh. Schlimm, dass du diese Erfahrung sammeln musstest. Ähm, hier folgende Anlaufstellen. Äh, hier, dieses Video könnte dir vielleicht helfen. Es gibt extra ein Video bei mir auf dem Kanal, was sich an homophobe Eltern richtet. Einfach um äh, Klarheit zu schaffen, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist. Und dass sich ähm, eher der Hass da nur quasi katalysiert, dass sich der, äh, die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind einfach nur entfernt. Das Kind wird die Sexualität nicht ändern, nur weil die Eltern was dagegen haben. Ja. Sondern wird einfach im schlimmsten Fall diesen Weg alleine gehen müssen. Und äh, versuche dann quasi dafür zu sensibilisieren. Ja, solche Geschichten bekomme ich auch täglich
1: geschickt. Und du hast selber gesagt, das äh, machst du so lange, wie du Spaß hast. Also äh, kann es sein, dass wir mit äh, 80 noch Videos von äh, Tommy Thorlingwing bei YouTube sehen oder wie auch immer die Plattform dann heißen wird? Das wäre sehr lustig. Fände ich auf jeden Fall ziemlich cool, wenn man das so im Laufe
2: der Zeit irgendwie machen könnte.
1: Ja, dann wärst du so ein, so ein, so ein, ähm, so ein äh, ich, ich sehe dich dann schon in so, so einem Morgenmantel, vielleicht mit einer Katze oder so auf deinem...
2: Ich habe eine Katzenallergie.
1: Dann Flamingo. Oh ja, oh mein Gott. Ja, das ja also cool. so zwei, drei Flamingos im Käfig oder so. Aus so einer
2: Flamingo-Farm. Oh
1: ja, großartig. Und dann liegt Tommy <lacht> geliftet äh, mit deiner mit dicken Brille und erklärt äh, sozusagen den Jugendlichen was. So, apropos geliftet,
2: wie stehst du äh, zu diesem Thema? Weil optisch, man muss ja wie, wie kommen sein. wir
1: denn jetzt von dem Thema Liften zu mir und Liften?
2: Ja, weil du gesagt hast, du hast das Thema gerade eingebracht, geliftet. Ja. Und ich bin, ähm, ich finde es toll, wenn Leute das machen und gucken, ja. finde das cool, wenn die darauf äh, Bock haben, sehe es bei mir selbst aber gar nicht. Ich möchte in Würde altern und jede Falte soll mir ansehen und sagen, die kommt vom Lachen und die kommt
1: vom Wein und ich möchte das für mich so erleben. Das kann ich relativ klar beantworten, also ich, ich würde nie irgendwas ausschließen, aber momentan denke ich, ich würde das für mich nicht machen wollen. Ich finde es total nachvollziehbar, wenn es jetzt zum Beispiel kosmetische Operationen sind aufgrund von Unfällen, Brand mhm. oder sonstiges. Ich möchte da auch niemanden irgendwie, ähm, ich möchte mich nicht darüber erheben und das verurteilen. Ich finde halt tatsächlich ähm, Männer total uninteressant, wenn die so extrem unnatürlich aussehen. Das finde ich echt komisch. Ähm, und ich denke mir halt auch immer so, wow, ich… Ähm, pff, wenn ich dann so eine lippen hätte oder so, das kann ich mir nicht, ich, ich, ich habe keine Angst vor Spritzen, also durch Medizin hast du ja schon so viele Sachen durch, Klar. aber das, ich, warum muss ich mir zusätzlich jetzt Spritzen in, in die Stirn oder in, in die Lippen lagen lassen? Ja, Nee, das wäre gar nichts für mich, gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin aber auch ähm, glücklicherweise zum Beispiel äh, habe ich einen guten Haarwuchs, also ich hatte mal eine, eine Phase, wo es mir gesundheitlich sehr schlecht ging, ähm, Fotos gibt's noch, da hatte ich krassen Haarausfall gehabt und da wurde das Haar ganz dünn ich habe mein Leben lang kräftiges Haar gehabt und ich wüsste ganz ehrlich nicht, wenn ich so Glatze hätte, ob ich das für mich hinkriegen würde oder ob ich dann nicht über eine Haartransplantation nachdenken würde. Aber grundsätzlich habe ich festgestellt, also das mit den Haaren, die langsam grau werden. Ich meine, nach zwölf Jahren an der Uni ist es normal, dass du graue Haare kriegst, wenn du so viel Stress hattest und gegen Wände gerannt bist. Aber das, das funktioniert bei den Männern ganz gut, habe ich festgestellt. Also es gibt äh, keinen Grund, da tatsächlich jetzt was machen zu lassen.
2: Ja, es ist tatsächlich in der Community ein Riesenthema optisch aussehen. Man muss auf jeden Fall lange jung aussehen. Und äh, so. das ist ja das ein, ein Hauptthema. Ich färbe meine Haare auch regelmäßig, weil ich halt ja einen Anfang 20-Jährigen spiele in einer WG. Ah, okay, und das ist für den Job ist tatsächlich dann so sinnvoll, das zu tun. Tun. Es wird nicht verlangt, aber es passt halt einfach besser zur Rolle. Und das ist halt so der, der Punkt. Aber
1: wenn du die nicht färben würdest, wie wäre deine Haarfarbe dann? Auch dunkelbraun. Also aber du hättest dann graue Schläfen oder, oder was? Ganz wenig nur. Also tatsächlich nur
2: vereinzelt, auch wirklich nur an den Schläfen tatsächlich.
1: Okay. Ja. ja, gut, das äh, habe ich mir sagen lassen, kenne ich ist auch. Ist attraktiv, ne? Ja, ist attraktiv. <lacht> okay, äh, jetzt hast du mich natürlich, es ist super, wenn Gäste äh, Zwischenfragen stellen, äh, aus meinem äh, meiner grandiosen Überleitung bekommen. Äh, kommen wir von Schönheitsoperationen <lacht> zu Literatur ist gut es ist genau das ist richtig richtig professionell der Übergang ähm, weil äh, du gedacht hast so als äh, YouTuber Schauspieler äh, Teamlead und äh, keine Ahnung Camp-Organisationsmensch, hast du noch nicht genug zu tun dann schreibst du einfach mal ein Buch und äh, weil du auch bei deinem YouTube Kanal noch nicht genügend von dir privat äh, preisgegeben hast haust du da noch ein bisschen wie so eine kleine Autobiografie raus
2: äh, ja, genau so war es. Nee, tatsächlich war es so, der, der Verlag kam auf mich zu und hat gesagt: Hey, hättest du Bock? Es gibt jetzt eine größere Welle an queeren Büchern, die jetzt Anfang des Jahres, Anfang nächsten Jahres rauskommen. Hast du Bock, Teil davon zu sein? Würde dir was einfallen, über was du schreiben würdest? Und äh, meine Videoreihe, der erste Schwultag ist so ein Kapitel aufgeteilt. Jedes Video behandelt so ein Thema. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann nehme ich mir einfach so fünf, sechs von diesen Videokapiteln, die ich schon habe, packe die zusammen und mach daraus ein Buch. Und passt das an meinem Leben an, Das es quasi meine, meine Outing-Geschichte ist, beziehungsweise eine Biografie, wenn man so mag. Ähm, und habe das dann quasi umgesetzt. Ein Jahr lang habe ich daran geschrieben.
1: Also das sah auf Instagram nicht so aus. Du warst ein bisschen mit deinem Mann im Urlaub und dann hast du da gesessen und das Buch gemacht. Das war jetzt nicht ein Jahr. Also er tut immer so ein Jahr lang, habe ich da geschrieben. Eine Weile war das ein ja. Nee, ich oh. war
2: tatsächlich noch nicht mal mit meinem Mann im Urlaub. Ähm, ich habe das tatsächlich extra diesen, diesen Urlaub extra gemacht, um in diesem Urlaub schreiben zu können. Weil ich gedacht habe, ich zu Hause man kennt das. Man schiebt es auf und schiebt es auf und irgendwann kannst du gut prokrastinieren. Schiebst du auch Sachen auf?
1: Ich bin total gut im Aufschieben. Oh, ich find's ganz furchtbar. Ja. Aber in den Urlaub zu fahren, um zu schreiben, das habe ich noch nicht mitbekommen, dass ja, das
2: geht. Das funktioniert hervorragend, weil man ja vor Ort nichts anderes machen kann, außer dann
1: sich wirklich damit beschäftigen. Aber wo bist denn du da auf eine einsame Hütte gefahren oder was? Ja. Okay. Tatsächlich
2: mitten im Nirgendwo haben wir uns Hütten gemietet. Insgesamt waren es zwei. Wir sind so gependelt und haben uns klar vor Ort auch ein paar Sachen angeguckt. Aber während die anderen im Museum waren, was mich nicht so interessiert hat, habe ich zu Hause gesessen und geschrieben. Auf dem Wasser, beim Fjord. Also schon cool, ja. aber tatsächlich <lacht> so richtig autorenmäßig. Nee, aber tatsächlich war es extra dafür da.
1: Und sozusagen, wann kam der Verlag auf dich zu? Das Buch ist ja jetzt erst erschienen. März. Im März. Wir hatten es natürlich vorbestellt. Ähm, genau, aber wann, wie, wie, wie lange war der Prozess zwischen, hey Tommy, also also Ziemlich genau März
2: bis März. Also Von, also von Anfrage bis es äh, steht im Laden ist äh, ein Jahr vergangen. Deswegen habe ich nicht ganz ein Jahr dran geschrieben. Das Aufwendigste letztendlich war dann, das selbst einzulesen. Ich habe selbst auch das Hörbuch gelesen und das war das Aufwendige, weil wann findet man mal Zeit, ein komplettes Buch in einem Tonstudio vorzulesen? Also das ist halt das Aufwendige. Wie lange hat das gebraucht? Ich war vier Tage am Stück zu je drei bis vier Stunden. Okay war ich im Studio.
1: Weil das Buch liest sich ja an und für sich sehr, sehr schön durch. Genau. Äh, ich nicht, weiß, wenn man, nicht,
2: wenn man es laut liest, das ist voll schlimm. Leise lesen für sich, voll gut, aber laut lesen, probier das mal aus, man liest ganz anders.
1: Okay, ich habe <lacht> das Hörbuch noch nicht äh, als Audio, also ich habe das Buch noch nicht als Hörbuch äh, sozusagen von dir gehört, aber ich werde es mal machen müssen, weil du mhm. hast in einem Interview verraten, da sind Dinge anders als im Buch. Ja. Also warum sollte man sich äh, Buch und Hörbuch kaufen?
2: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich kann man sich, auch, wenn man einen Spotify-Account hat, kann man es daher zum Beispiel hören, das muss man sich nicht explizit kaufen. Gibt es natürlich auch bei Audible und anderen ähm, Plattform, BookBeat zum Beispiel, aber ähm, das Buch hatte eine Maximalseitenzahl, die ich nicht überschreiben, äh, überschreiten sollte, weil daran kalkuliert sich natürlich auch der Preis und das heißt, ich musste stark kürzen und ähm, beim Hörbuch habe ich halt ein paar Anekdoten trotzdem noch mit reingebracht, nicht so krass üppig und viel äh, aufgrund der Zeit, aber tatsächlich sind da einige Sachen mit reingekommen, die ich quasi im Buch dann nicht preisgeben konnte. Aber du musst es dir nicht, du musst es dir nicht äh, bei Spotify anhören oder bei Audible. Wir können da auch mal so einen Termin ausmachen, wo ich es dir abends vorlese.
1: Oh, ey, das <lacht> läuft heute. Weiß nicht, was ich gemacht habe. Ähm, das ist mit deinem Mann dann auch geklärt. ne? Ich habe ja. Also, ja also, der ich mache währenddessen,
2: weg. Nee, nee, ich mach währenddessen äh, Handy an und ähm, Lautsprecher, damit er dann mich auch vorlesen hört. Dann mache ich gleich
1: zwei mit einem. Ach so. Ja. Äh, ja, Effizienz. Ja. Ich finde es total attraktiv, wenn Männer für mich äh, was abends vorlesen. Ne? Das finde ich ganz großartig.
0: Ja, ich mag das auch total gerne. Ja? 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 Dann,
1: und dein Mann auch? oder? Ja, er liest mir sehr viel vor. Ähm, <lacht> über, über die Rollenverteilung im Haushalt können wir dann nochmal reden. <lacht> ähm, genau, das Buch haben wir natürlich in unserem wunderschönen äh, Schrank hinter uns auch aufgestellt. Ähm, das Cover ist ja auch äh, unglaublich äh, schön. Ähm, da bist du ja auch tatsächlich drauf, obwohl du dich ja nicht auf dem T-Shirt siehst. Ich glaube, es gibt jetzt auch T-Shirts langsam davon, oder? Ja. Äh, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, drin sind auch sehr viel, sehr viel schöne, also das ist sehr, sehr positives, lebensbejahendes Layout gewählt worden. Aber natürlich die klischeemäßigen Flamingos sind da drin. War das dein Wunsch oder kam das vom Verlag?
2: Tatsächlich ähm, kam das von ähm, der Setassistentin bei uns auf der Arbeit, die damals mein Set eingerichtet hat für meine Videos. Die kam auf die Idee, diesen pinken Flamingo in den Hintergrund zu stellen. Und ich selbst hatte mit Flamingos wirklich nie was am Hut und pink mag ich an mir überhaupt nicht und finde ich, ist eine schöne Farbe, brauche ich aber bei mir nicht. Und dann war das so dieser, ja, der rote Faden, der sich durch alles gezogen hat. Mittlerweile finde ich es echt cool und äh, kriege auch immer Sachen geschenkt von Flamingos und denke so, okay, ich springe da voll mit auf. Das ist jetzt ein bisschen <lacht> mein jetzt, Markenzeichen. Ne? Ja. Und das hat sich der Verlag einfach äh, quasi ja zu Nutzen gemacht hat gesagt, ja, wir wollen ein Symbol nehmen, um Kapitel voneinander zu trennen. Was fällt dir da ein? Aber ein Symbol, was auch in Schwarz-Weiß funktioniert, weil das Buch wird ausschließlich Schwarz-Weiß sein. Ich bin so, kleiner Flamingo-Stempel, weil ein Regenbogen funktioniert einfach in Schwarz-Weiß nicht. Das ja. wollten die erst machen. Ich so, hä, wie? Ähm, ja, und dann Flamingo-Stempel. Und das sah cool aus und dann meinten die... Wir haben noch mal ein bisschen kalkuliert und was gemacht. Wir haben jetzt äh, Seiten dazwischen gemacht und machen jetzt richtig Flamingo. Und ich war voll begeistert. Ich fand es cool. Passt super zum Buch, passt super gut zum Thema und war ich voll begeistert
1: von. Und äh, wie kommt das Buch so an? Seit März ist es erschienen. Ähm Interessiert das irgendjemand außer uns? Ähm, es bewegt sich natürlich sehr viel in der queeren
2: Community, das ja. ist natürlich, natürlich klar, es ist ein Nischenbuch, das wird kein Bestseller, weil das ist halt wirklich einfach ein Buch, der sich, das sich ausschließlich mit, einem, mit einer Outing-Geschichte mhm. äh, befasst und ich würde sagen, klar, das ist auch ein Buch, wo man selbst sich finden kann und wo man mit mir wächst quasi und wenn man weiß, noch nicht genau weiß, wo man hingehört, passt das Buch auch, aber es ist ein, ein queeres Buch und da ist es auch platziert und da gehört es auch hin. Und wenn mich jetzt Leute buchen für Lesungen zum Beispiel, dann ist es explizit in einem queeren Rahmen für weiß nicht, die queere Aufklärungswoche oder sowas in der Art. Ähm, deswegen kommt gut an, aber es könnte natürlich äh, deutlich mehr Reichweite haben. Also das wäre auch ein Buch, wenn das irgendwo öffentlich liegen würde, würde man hingucken, weil es so bunt ist. Und beim Titel »Mein erster Schwultag« da mussten schon so viele Leute schmunzeln, aber es verschiebt sich natürlich immer nur mit dem Coverrücken in irgendeiner kleinen Abteilung ja für Kinder und Jugendbücher, wenn sie eine Abteilung für geschlechtliche Liebe haben, gleichgeschlechtliche Liebe haben sie meistens nicht.
1: Okay, das ist eigentlich sehr schade, weil tatsächlich <lacht> es ist ein tolles Buch, kann das auch guten Gewissens empfehlen. Ich glaube in unserem Literaturpodcast hatten wir es nicht drin, hätte aber auch da <lacht> definitiv sein können weil, was hat mir da eigentlich, also generell, es, es liest sich super einfach und das meine ich nicht negativ, sondern es liest sich einfach schön runter und nicht irgendwie 50 verschachtelte Sätze und jetzt muss ich den dreimal lesen, damit ich verstehe, was gesagt wurde, ähm, sondern es ist ja auch sozusagen, wenn man wenn man mal ein YouTube-Video von dir gehört hat, also ich höre dann natürlich immer parallel deine ganze Stimme die ganze Zeit, wenn das so für mich vorgelesen wurde, ähm, aber es ist halt auch, ähm, zwischen also äh, zwischen dem dem Thema Coming Out, aber auch dem Thema Arbeitswelt äh, und dort negativen Erlebnissen bis hin zu, zu schönen und tollen Erlebnissen auch. Äh, und das, das macht äh, Spaß beim Lesen und es macht auch traurig, aber glücklich, weil am Ende gibt es ja, ich verrate mal ein bisschen, happy ähm, end aber gab es dann Reaktionen? Ähm, vielleicht auch von Personen, die das nicht so gut fanden, weil ich denke natürlich gerade an den einen ehemaligen Chef. Ich glaube nicht, dass er das lesen wird, aber es wäre natürlich interessant. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Ach so, okay.
2: Also zumindest besitzt er das Hotel nicht mehr. Ähm, nee, tatsächlich gab es bislang keine negativen Stimmen. Ich warte tatsächlich drauf, weil ich bin ähm, kein Schriftsteller in dem Sinne, dass man jetzt da total die lyrischen äh, Hochgenüsse äh, erwartet. Bin ich. Es ist wirklich einfach geschrieben, weil es auch für eine einfache Zielgruppe sein soll. Es soll wirklich, ähm, ja, die Barriere soll relativ niedrig sein, dass man das halt wirklich mit 13 lesen kann, verstehen kann und daran wachsen kann.
1: Ich, ich wollte das nicht schlecht machen. Nee, ich ich, weiß, ich, ich hasse mir große Lyrik, also das ist ganz, ganz <lacht> oh, schön. Äh, also ich, ich bin nicht der gedichte Typ und große äh, reich und was weiß ich. Nee, also ich finde es wirklich toll und es ist, äh, glaube ich, aber was auch ein Buch ist, was für viele Leute gilt, die so ein bisschen Angst haben vor, oh, kann ich jetzt ein Buch lesen? Ich lese vielleicht nicht so regelmäßig. Das liest sich wirklich gut runter und sehr, sehr schön, sehr von den Inhalten auch, her. Ja.
2: Dankeschön. Ja, genau, das war mir wichtig an, an dem Buch und ich warte aber aber darauf, dass die großen Kritiker kommen und sagen, jetzt denkt jeder YouTuber, dass er ein Autor wäre. Und darum ging es gar nicht. Das Buch ging gar nicht darum, mich daran zu bereichern, eine Reichweite zu schaffen oder irgendwas. Es ging einfach nur darum, das, was ich auf YouTube mache, nochmal zu verschriftlichen und das quasi äh, den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, auch mal ein Buch in der, in der Schule vorzustellen. So, hey, ich meine ja. Buchvorstellung, meine Interpretation ist heute über dieses Buch.
1: Und das ist ja was ganz was ganz Großartiges. Und trotzdem weiß ich, dass du dich immer über positives Feedback freust und das ja. auch alles teilst ja. bei Instagram. Das stimmt. Also, kleiner Aufruf, also, wenn du das Buch liest, teilt das in eurer Story und Tommy wird es dann garantiert wieder verlinken. Ja, freue ich mal. Ähm, weil äh, irgendwann, ich glaube, bei dem Interview mit deinem Verlag war das auch so, wo du gesagt hast, okay, man wartet dann schon ganz heiß auf irgendwie, wann kommt Feedback und so weiter.
2: Ja. Weil Leute ähm, schreiben meistens nur ins Internet, wenn etwas nicht gefällt, ja. aber wenn man etwas okay oder gut findet, dann ist es selten, dass man dazu was schreibt und die Rezensionen sind äh, so durchweg positiv. Das ist ein Fünf-Sterne-Buch. Gut, 20 Bewertungen. Aber trotzdem ist es so, dass sind ja 20 Leute, die sich da hingesetzt haben und ja. sich Gedanken gemacht haben und da etwas Positives zu schreiben. Deswegen bin ich da super dankbar für und freue mich dann
1: immer. Und äh, was war das so, es ein, ist eine blöde Frage, aber was ist das für ein Gefühl gewesen, als du das erste Mal dieses Buch in den Händen hast, weil du hast ein Jahr dran gearbeitet. Äh, du hast natürlich den Korrekturabzug gesehen und du hast das Layout gesehen und dann kam irgendwann wahrscheinlich die Kiste vom Verlag oder so, du machst es auf und bam. Ähm,
2: ich war nicht da, als es äh, ankam, nur ein Buch kam an ähm, und ich habe meinem Mann gesagt, pack es aus und film es. Film es von allen Seiten, ich möchte es von allen Seiten sehen sag mir, wie es riecht. <lacht> <lacht> ähm, und fand es toll, es in den Händen zu halten, konnte es mir aber nicht vorstellen, weil jeder kann ein Buch schreiben und dann drucken hat es zu Hause. Es im Laden zu sehen, das war ganz surreal. Ich bin durch den Thalia gelaufen, der ist direkt bei mir neben der Arbeit, deswegen war es ein Thalia, ähm, und habe es gesucht, weil eine Kollegin meinte so, das ist schon da, das ist schon da. Und dann bin ich da durchgelaufen, habe das gesucht und eine Frau meinte dann zu mir, sie suchen etwas. Ich sehe, so, ja, ich habe ein Buch geschrieben und ich möchte das gerne finden. Und dann hat sie gesagt, ich hatte das gerade schon in der Hand. Das oh. liegt aber hier noch auf dem Wagen, also wir haben es noch nicht zusortiert. Ja. Hat dann ein Karl lagerfeld Buch weggenommen, meins dahingelegt und das liegt jetzt sehr präsent in diesem Laden. Ähm, und es war ein total tolles Gefühl, dass mein eigenes Gesicht da zwischen den ganzen Also für die zweite
1: Auflage wäre das vielleicht auch so ein gutes Zitat auf der Rückseite. Dieses Buch hat Karl <lacht> Lagerfeld ausgestochen. Ja
2: voll, total. Ja. Ja, und dann hatte mich der der Verla der, der der Laden selbst nochmal mal gebeten, äh, dann per Direktnachricht, ähm, wenn ich das nächste Mal da bin, soll ich die Bücher auch auf der Coverseite signieren habe ich mich angemeldet, habe das gemacht und dann kam eine andere Kollegin zu mir und meinte so, Entschuldigung, Sie dürfen mich nicht einfach in die Bücher malen. Und ich so, Entschuldigung, aber das ist mein Buch und ich wurde darum gebeten.
1: Das war mir super unangenehm. Und Sie dann, okay, ja. Also ja, dann, 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 dann habe ich nichts gesagt. Mhm. Ja. Ich meine, die könnte ich auch mal machen. Ich gehe einfach mal in die Buchhandlung und signiere ein paar Bücher. Entschuldigung, das ist mein Buch. Sieht man noch.
2: Ja, wäre sehr lustig, wenn vor allem kein Bild vorne drauf ist. Ja, ja wollte ich cool. sagen, wenn ja? kein Bild da
1: ist, ne? Also bei ja. dir ist es ein bisschen auffälliger, wahrscheinlich. Ja, schwierig. Äh, wenn das, wenn das da nicht ist. Aber, ähm, wird das ein Erstlingswerk und dann kommen weitere oder war das ein einmaliges, äh, Erlebnis?
2: Ja, sag niemals nie, sage ja. ich ja immer, aber ähm, jetzt steht meine nächste Norwegen-Reise an und es äh, kribbelt mir in den Fingern, irgendwas zu schreiben, aber ich glaube, ich werde mich aufs ähm, Drehbuch-Schreiben und Videoschreiben weiter konzentrieren und habe erstmal alles gesagt in dem Buch, was ich sagen möchte und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann nochmal ähm, ein anderes Buch raus mit krassen Geheimnissen oder so.
1: Wow, das nennt man Spoiler. <lacht> Trinken noch einen Schluck, ich frage jetzt trotzdem nochmal zum Buch, weil ähm, da waren ja auch sozusagen ein paar äh, viele bewegende Szenen dabei auch. Ähm, wenn wir hier immer so lustig und nett miteinander reden, sollte man aber vielleicht auch mal auf die Schattenseiten eingehen. Ich weiß nicht, wie weit du das im Detail machen willst, aber es gab eine Szene, du hast es auch schon angesprochen, mit deinem ersten Ausbildungsberuf, wo du den Job verloren hast, weil du schwul warst. Kannst du da vielleicht ein bisschen was, nicht alles, weil man muss ja das Buch noch lesen oder das Hörbuch hören, aber worum ging es da ganz genau, was da passiert?
2: Tatsächlich war es so, dass ich ähm, als Hotelkaufmann anfangen wollte, weil ich dachte, gut, ich kann gut mit Menschen umgehen und Service, ja, kann ich mir gut vorstellen und da fing es dann langsam an, dass der Chef mir unangenehme Fragen gestellt hat, äh, zum Beispiel, wer holt sie immer ab und das war damals mein erster Freund und lasst euch gesagt äh, sein, liebe äh, ZuseherInnen und äh, Zuhörer, ähm, ihr müsst nichts beantworten über euer Privatleben, wenn ihr das nicht wollt. Und unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, schwul bin oder nicht, ich wollte einfach mit meinem äh, 65 Jahre alten Chef nicht über meine 18-jährige Privatzeit reden. Habe halt immer gesagt, nein, das möchte ich bitte voneinander trennen. Und dann hat er sich zur Aufgabe gemacht, explizit nachzubohren, bei Kollegen und Kolleginnen nachzufragen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist mir zu übergriffig. Und ähm, ja, als ich ihm das dann gesagt habe, dann ist er völlig eskaliert. Und im Nachhinein hieß es, Schwule dürfen nie wieder in seinem Hotel anfangen und das muss vorher geprüft werden, ob die Leute schwul sind. Okay, das hat er wahrscheinlich leider nicht schriftlich oder sowas nein, gemacht, dass man nein, das schön war, äh, veröffentlichen nee, und
1: anprangern könnte oder nee. sowas.
2: Ich hätte, das, also die, so seine Kündigung, die er mir ausgesprochen hat, die war nicht gültig, ähm, aber ich habe dann gekündigt, weil in so einem Unternehmen möchte man nicht arbeiten, nee, wo man klar. nicht gewollt ist. Ich habe das alles von meinen Freundinnen erfahren, die noch da gearbeitet haben. Die haben mir halt das alles weitergegeben.
1: Und was würdest du heute auch äh, Leuten raten, die sowas von sowas äh, betroffen sind? Du sagst selber, man muss keine privaten Fragen beantworten und dann lieber gehen oder was hast du?
2: Äh, auf jeden Fall immer den Markt im Blick haben, was für bessere Jobs zu einem passen. Man findet immer eine gute Alternative äh, und wenn man vor allem, wie ich, noch in der Ausbildung ist, ähm, IHK und Handelskammer, da kann man sich auf jeden Fall immer hinwenden und sagen, Leute, oder Handwerkskammer, da läuft was bei mir auf der Arbeit nicht gut, könnt ihr mich neu vermitteln und mir irgendwie helfen? Und da gibt es immer tolle AnsprechpartnerInnen für. Hat das bei dir damals so geklappt oder hast du dich privat umgeschaut? Ich habe mich privat umgeschaut. Ich war, bin dann auf eine Wirtschaftsschule okay. gegangen danach, weil ich konnte mit niemandem drüber reden. Ich war noch gar nicht gefestigt genug ja. in meinem Selbst, um überhaupt das zu verstehen. Ist schwul was Schlechtes? Ich habe danach in darauffolgenden Bewerbungsgesprächen bei jedem Job immer gesagt, dass ich schwul bin. Und viele meinten, das müssen sie uns aber nicht erzählen. Ja, aber ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen möchte ich einfach mit offenen Karten spielen, weil nicht, dass mir das wieder auf die Füße fällt. Bin ich ganz gut mitgefahren, muss man aber nicht.
1: Okay, also muss jede Person für sich selber entscheiden. Richtig. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig zu sagen. Ja. Äh, jede Person hat ihr eigenes, sein eigenes Tempo, seine Art und Weise damit umzugehen. Äh, aber man sollte sich nie irgendwie von anderen unter Druck setzen lassen. Das Richtig. ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und da sind wir wieder bei unserer wunderbaren Überraschungskategorie, die speziell für unseren heutigen Gast Tommy Tualingling vorbereitet wurde. Tommy, ich weiß nicht, warum hier Häschen drauf sind, vermutlich, weil die Flamingos aus waren. Vielleicht hatten wir die auch schon. Vielleicht oder, weil ich voll das Häschen bin. <lacht> das müssen Ich weiß wir ja nicht, wer es gebastelt hat. Jan.
2: Ja, Jan, liebe Grüße an dich. Ich habe das Kompliment verstanden. <lacht>
1: Wenn das so gemeint sein sollte, dann sollte Jan sich bald einen neuen Job suchen, weil ich habe noch kein Hasting-Kompliment von ihm bekommen. Okay, heute keine Farbe, die haben die Hasen wegen Ostern verbraucht. Gucken wir mal, was drin steht, äh, sozusagen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich auch, tatsächlich. Manchmal sind sie gut und manchmal sind sie, naja. Du liest erst wahrscheinlich, ne, damit du selber
2: weißt, was auf dich zu. Ja, ich sehe schon. Aber ich bin so oh, neugierig. Oh, oh ja,
1: gut? das, das, das finde ich gut, ja, aber. Äh, hm, hm. Okay. Lieber Tommy, lieber Georg, mittlerweile seid ihr ja ewig, ihr, ihr ja ewig 29-jährigen Showbiz-Hasen bei YouTube. Also wir beide ah, sind bei YouTube. deswegen die Hasen. Ja, genau. Es ah. ergab sich nun die Möglichkeit, ein eigenes YouTube-Format mit euch beiden als Hosts auf die Beine zu stellen. <lacht> Brainstorm doch mal kurz, worum es in eurem neuen YouTube-Format gehen wird. Äh, schönste Grüße aus eurem Lieblings-Podcast-Team.
2: Also wenn das tatsächlich nicht um dich geht, wärst du wahrscheinlich
1: ein bisschen traurig, oder? Nee, ich würde mir ja die Hostrolle mit dir teilen, solange klar ist, dass ich der Main-Host bin. <lacht> ja,
2: das sage ich
1: ja. Wenn du hier im Podcast
2: bist, ist ja, dass der immer ja, Gast und, ja, ja. und deswegen wäre es ja in einem YouTube-Format eigentlich viel cooler, wenn es dann auch um dich gehen könnte. Ich habe ja schon ein Format, wo es um mich geht. Deswegen ja, aber es geht
1: jetzt um uns beide. also Und wir können jetzt nicht, eine, also wir müssen es authentisch machen. Ja,
2: okay, dann geht es um mich. Ach so. <lacht> okay, und, und was machen wir mit dir? Ähm, nein, wir würden schon das, uns das äh, Hosten auch äh, aufteilen, vielleicht ja. so abwechselnd ja. tatsächlich. Mm -hmm. äh, und wir laden
1: uns ähm, verstorbene Persönlichkeiten ein. Oh, großartig. Und die spielt dann jemand abwechselnd oder von uns? Oder oh, genau? das finde ich lustig. Ja, oh oh ja. mein, das wäre richtig cool. Ja, natürlich. Und wir sitzen dann zusammen an einem dunklen, verqualmten Tisch oder so richtig? und trinken ein. Und äh mit so richtig geilen Kostümen, dass man auch genauso aussieht quasi Ja, wie diese natürlich. Person. Und richtig so, so äh, mit der ähm, Maske und allem drum ja? und dran. Ja. Und
2: dann legen wir den Sachen in den Mund, die sie vielleicht so gesagt hätten oder auch nicht. Ja, also ich finde, das, das ist ein First-Konzept. Sollten wir dran Oder? arbeiten. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall einreichen. Finde ich richtig Ja, und wenn das,
1: also so wie das bei dir klingt, ist ja alles easy. Also so ein bisschen YouTube machen kann ja jeder. Eben, ähm, so, ja. Äh, Skript schreiben, wechseln wir ab. Ja. Ähm, wir könnten uns auch überraschen. Also das wäre auch noch was. Also sozusagen jeder einer von uns ist Host <lacht> und hat immer einen Überraschungsgast dann da und der Gast ist dann eine verstorbene Persönlichkeit, <lacht> ja. mit der man talken muss. und das weiß man immer erst, wenn man aus der Maske rauskommt richtig, und im ja. Spiegel sieht, ja. wer bin ich denn heute? Ah,
2: ja. Mensch.
1: Ja, richtig. Hitler. <lacht> Blöd. <lacht> Blöd. Viel Spaß, ja. ja. Mhm. Ja, den würde ich dann aber spielen wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich. Hätte dann ich, dann. ich dir rausgesucht. <lacht> <lacht> und was wärst du dann? Margot Thatcher? oder was? Sag, ah, ja, das, Einfach,
2: ja. um die, mal so die Sachen sagen zu lassen, wo man mal gewollt hätte, dass die die sagen. Ja, ich glaube, das
1: kann man als als, als, als monatliches Format machen und am Ende ja. wird es dann von den Öffentlich-Rechtlichen übernommen. Ich Total, sehe äh, Se ich auch schon kommen. Habe vielleicht ja. schon gesagt, äh, ZDF ja. kauft auf. Ja, denke ich auch. Also, <lacht> ähm, so, das war's also. also. Aber war voll das bisschen,
2: ein bisschen Satire-Format quasi. Ein bisschen Aufklärung, ein bisschen Satire? Ein bisschen Aufklärung, ein bisschen Satire und am Ende ist man besoffen. Oh, das das finde ich großartig. Ein bisschen wie ihr. Oh, ich merke den Gin tatsächlich schon sehr. Ja, deshalb ist ja
1: das Tonic erstmal alle und wird gleich nachgefüllt. Also ich dachte, jetzt äh, Gin pur getrunken. Auch das könnte man machen, habe ich heute Morgen schon gemacht. Ja, Weil, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, äh, mir ist ja, ich, ich tue ja alles für unsere GästInnen. Ne? Und ich habe mich heute Morgen schweren Herzens in die Leipziger Gummitasch, Klammer auf wollt ihr uns die Klammer zu, äh, geschleppt und dort diverse Gins verkostet, weil ich gesagt habe, ich habe einen, einen Promi, einen richtigen Promi zu Gast und da muss man, den kann ich nicht einfach irgendwas vorsetzen. Und dann dachte ich mir, ich verkoste Gin pur. Das war sehr schnell. Schreibt irgendjemand Untertitel? Ja, Jan. <lacht> Danke Jan <lacht> Oder YouTube automatisch um, uh, But well, uh, ich könnte ja natürlich auch jetzt uh, ganz langsam und getragen reden das kann ich natürlich auch so, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Du wirst auf jeden Fall richtig gut im Vorlesen, als du anmoderiert hast dachte ich so, ich könnte dich ewig reden hören Soll ich dir ehrlich was sagen das höre ich nicht zum ersten Mal, es hat mir aber bei den Männern bisher noch kein Glück gebracht <lacht> So. Sa, jetzt. Oh, da kommt was Böses raus. Der war am Anfang noch so klein und schüchtern, jetzt wird er immer frecher. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Stimmt, das war du Kompliment. warst nicht schüchtern. <lacht> 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 ähm, äh, Tommy, womit machen wir weiter? Ähm, ich, soll sagen, ich muss unseren ZuschauerInnen ja vielleicht nochmal unser neues Set erklären. Was wir heute für dich gemacht haben, weil äh, die getreuen FernsehzuschauerInnen äh, oder YouTube-ZuschauerInnen kennen das ja, wir haben immer eine besondere Frau mit dabei, äh, unsere Rektorin, die steht jetzt hinter Tommy am Boden so ein bisschen mit ihrer Amtskette, äh, das liegt jetzt daran, weil äh, seit der letzten Aufzeichnung haben wir einen Amtswechsel im Rektorat gehabt, ähm, Rektorin sind äh, ja sowas wie die Chefin der Universität und hier haben wir unsere neue Rektorin, Professorin Doktorin Eva Ines Oberkfell. wir sind quasi immer unter Beobachtung der Chefin, sie ist auch Juristin, also dürfen wir jetzt nicht so viel falsch machen, Strafrechtlerin könnte es auch noch sein, aber Yeah. <laughs> Aber wir sind süß, vielleicht drücken wir ein Auge zu. Ja, da hast du recht. <lacht> <lacht> ähm, von daher auch nochmal die herzliche Einladung. Die alte Rektorin hat sich nicht getraut, zu uns in den Podcast zu kommen. Äh, vielleicht an die neue Rektorin. Ähm, wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, bei traditionell, unkonventionell ein wenig zu, äh, zu schnacken.
2: Aber ich kann es empfehlen, hier zu Gast zu sein. Man bekommt tolle Getränke, also bitte die Einladung annehmen.
1: Äh, genau, äh, Einladung äh, annehmen. Tommy, äh, dein, dein Buch, äh, wie ist das? Gibt's da eigentlich? Weiß man da schon, ob es eine zweite Auflage geben wird? Oder wie ist da jetzt so das weitere Vorgehen?
2: Bislang weiß ich da noch nicht mehr drüber. Okay. Ähm, ich finde es cool, weil dann kann ich die Fehler endlich mal ausbessern, die ich beim Vorlesen gefunden <lacht> habe, weil man findet dann doch immer noch ja. was, obwohl da ähm, schon jemand vom Lektoriat drüber gelesen hat oder selbst man, man hat es ja tausendmal gelesen. Aber in der Sprecherkabine, als ich das Hörbuch eingelesen habe, dachte ich mir, oh nein, oh nee. Beim Laut aussprechen merkt man doch erst. Die richtigen Fehler, deswegen.
1: das würde ich schon gut finden. Also von daher, lieber Verlag, wir brauchen auf jeden Fall äh, eine zweite Auflage von äh, Mein erster Schultag, äh, das äh, Leben von und mit Tommy Tualingling. Nee, warte mal, wie ist der Untertitel? Meine Erfahrung zu Outing, Identität und Liebe. Oh. Über Liebe reden wir nicht, weil Tommy, bei dir hat es einfach viel zu schnell geklappt. Du bist seit zwölf Jahren, hast du schon gesagt, mit deinem Mann zusammen jetzt auch frisch verheiratet. Ähm, da kann ja eigentlich nicht mehr viel kommen. Ist irgendwie, was ist der Plan? Gibt's, seit, habt ihr über Kinder schon nachgedacht? Will man sowas haben oder ist das dann abgefrühstückt? Ich habe mit jedem Camp so viele Kinder. Ich bin froh, wenn ich denn zu Hause
2: bin und keine habe. <lacht> nee, tatsächlich äh, habe ich mit meinem Mann schon oft drüber geredet, weil man plant ja dann auch, wenn man jetzt in eine neue Wohnung sind wir jetzt gezogen, äh, weil wir zusammengezogen sind wieder. Ähm, nee, Arbeitszimmer reicht aus, wir brauchen kein Kinderzimmer. Aber jetzt kann ich es mir noch nicht vorstellen, aber frag mich in fünf oder zehn Jahren nochmal. Vielleicht kann ich es mir dann vorstellen, ein
1: Kind zu haben. Aber jetzt. Das heißt, du bist in fünf oder in zehn Jahren zu Gast bei Traditionell und Konventionell. Dann Gerne. Folge 728 mit Tommy Thorlingling äh, <lacht> und äh, deinen ersten Erfahrungen mit dem Windeln wechseln. <lacht> ähm, Tommy, und jetzt wird's noch ganz verrückter, weil das habe ich tatsächlich erst erfahren, als wir äh, uns vorab äh, ein Vorabgespräch hatten. Du hast ja auch noch einen Podcast. Ja, also nochmal, Job, äh, YouTube, Buch und jetzt machen wir noch, Camps und ein Podcast. Äh, wie wie, wie, wie ähm, machst du das? Und vor allen Dingen, ich habe mich gefragt, ob das Wort jemals in diesem Podcast gefallen war, aber ich sage jetzt einfach mal, der Podcast trägt den Titel Hodenlose Frechheit.
2: Ja, vielen Dank Jackie Feldmann. Sie hat den Titel äh, tatsächlich mit einer Freundin ähm, gebrainstormt und deswegen heißt unser Podcast so. Ja, tatsächlich, ich mache auch noch einen Podcast und ich wundere mich auch, wie das alles äh, zeitgleich stattfinden kann. Ich glaube, ich habe einen Zwillingsbruder von dem okay. ich... Der macht immer die Sachen, der ist gerade jetzt Teamleiter, während ich hier gerade bin. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Verstehe. <lacht> aber Hodenlose Frechheit ist der Podcast, wie oft kommt der raus? Jackie Feldmann ähm, ist äh, Co-Host, wobei sie manchmal mehr redet als du. Ähm, was behandeln diese für Themen? <lacht> ähm,
2: tatsächlich geht es um das Leben in der Öffentlichkeit. Ähm, viel über, sie, sag ich mal, sie ist Stand-Up-Comedian, ähm, eine Frau äh, im, im Comedy-Bereich, wo sie viel ähm, zu erzählen kann, was auch ein sehr äh, männerdominierter Bereich ist. Und ich stehe in der Öffentlichkeit und drehe ähm, diese YouTube-Videos. Darüber ähm, geht es viel. Aber dann eigentlich um unsere eigenen Erfahrungen, um Träume, Albträume. Wünsche, relativ oft ähm, tagesaktuelle Themen, zum Beispiel ähm, hatten wir jetzt äh, Ukraine einmal als Thema, da hatten wir eine Ukrainerin eingeladen, also tatsächlich auch schon eher mit Bezug, aber wir lassen
1: uns da keinen kein, kein Rahmen, also wir machen tatsächlich wir machen alles. Ihr, ihr nehmt auch alle, dann würde ich auch vorbeikommen. Ich kann über geschlechtergerechte Sprache durchaus äh, sehr sehr interessant reden, weil das hatten wir hier mal mit dem generischen Femininum. Ich könnte auch über süße Jungs reden. Ich bin ich bin immer dabei. <lacht> ähm, aber ihr macht das, äh, hast du gesagt, nicht immer in Präsenz, ne, sondern auch. Ähm, Der Plan ist, dass
2: wir es ab jetzt, sagen wir ab nächster Folge, ähm, in Präsenz machen, ähm, ja. weil ich ähm, habe jetzt überlegt. Ähm das funktioniert nicht über ähm, Videotelefonie, weil da ist immer eine Verzögerung drin und das macht nicht so viel Spaß, wie wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt, vielleicht auch gemeinsam was trinkt, einfach sich auch mehr den Ball zuspielen kann. Das funktioniert virtuell tatsächlich nicht so gut, wie jetzt zum Beispiel einen Videocall mit der Arbeit, wo quasi der Redeball einmal rumgeht ja. und jeder sagt was. Das ist bei einem Interview oder generell bei einem Podcast, ähm, wo gerade ja auch beide auf Augenhöhe miteinander reden, mehr als nur ein »Und was sagst du dazu, Tommy? Und dann wartet man die Antwort ab, sondern es ist eher schon ein gemeinsames
1: Spiel. Deswegen soll es zukünftig auch mehr Präsenz stattfinden. Aber wie kam es dazu? Also, weil ich frage mich wirklich, hast du nichts zu tun, dass du jetzt noch einen Podcast machst? Also, ich meine, man könnte natürlich sagen, jetzt, das war halt die Phase, wo jeder einen Podcast gemacht hat. aber äh, was nee, da war waren wir heute? schon lange dahinter, du. Ja. Nicht so wie bei uns. Schön.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich kenne äh, Jackie Feldmann, weil ich bei ähm, einer Comedy-Show... Äh, als Schauspieler tätig war und sie war die Comedian, für die ich gespielt habe. Und da haben wir uns so gut verstanden, dass wir Nummern ausgetauscht haben. Da waren wir immer mal wieder im Kontakt und haben uns so über Projekte ähm, ausgetauscht. Und irgendwann habe ich eine, ich glaube, sehr angetrunkene Sprachnachricht bekommen. So, hey Tommy, ich habe mir schon immer gewünscht, einen Podcast zu machen und du bist mir da als erstes eingefallen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, die anderen vier Leute haben abgesagt. <lacht> ich bin jetzt so der Notnagel ähm, und habe gesagt, ja komm, ich finde das, find das cool, bietet doch mal eine Zusatzplattform zu ähm, YouTube, ähm, einen Podcast zu machen und dann habe ich habe ich ja gesagt und der Aufwand ist für mich relativ gering weil ich dem nur meine Stimme leihe also tatsächlich bin ich nur für die Podcast Aufnahme an sich ähm, quasi vor Ort oder per Videocall zugeschaltet und den Rest macht alles Jackie das heißt ich habe da keinen keinen großen Aufwand der sonst noch dazu ist und das dem wollte ich mich nicht verschließen und habe gesagt ich probiere das aus und noch funktioniert das sehr sehr
1: gut und es macht einfach sehr viel Spaß.
2: <lacht> Eben, es macht tatsächlich ja. sehr viel Spaß, auch Gäste einladen zu können. Das hat man ähm, bei YouTube eher weniger, dass man da Leute vor die Kamera bekommt oder so.
1: Außer in unserem zukünftigen Format. Zum Beispiel. Da Dann ist das, werden das, Gäste das ist dabei sein, die <lacht> ja definitiv nicht erwartet hätten. Richtig. Die eine oder andere Person lebt auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber es macht es in so einem
2: Podcast halt äh, wesentlich einfacher. Und witzigerweise hat sie durch unseren Podcast äh, ihren jetzigen Freund gefunden. Deswegen sage ich ja, Podcast-Gäste ähm, bieten vielleicht doch auch Potenzial.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen, bringt euch selber ins Spiel. Ich suche noch nach dem potenziellen Partner fürs Leben. <lacht> äh, Tommy ist ja leider vergeben, weshalb das äh, für die Zukunft, also ich ich meine, ich will ja nichts ausschließen, wenn wir uns in fünf Jahren treffen, aber irgendwie wünsche ich ihm ja und ich glaube es auch nicht, wenn er so lange mit deinem Mann zusammen ist, dann äh, wir werden nicht, nicht heiraten. Ich, ich
2: bin ein relativ okayer Schauspieler, also ich könnte ganz kurz den Ring abmachen und wir,
1: <lacht> ich
2: könnte Single spielen. <lacht>
1: Tommy, wir haben auch Fragen eingeschickt bekommen von unseren ZuschauerInnen bzw. FollowerInnen bei Instagram. Und die mhm. werde ich dir jetzt natürlich ganz investigativ auch stellen. Ähm, oh, das ist auch echt schön. Ich kenne sie ja selber, nicht. ich habe sie gerade erst, erst mal gesehen. Ich bin, du merkst, ich bin mega professionell und mega vorbereitet. Mhm. Tommy, mein Herz. Was ist dein größter Herzenswunsch, außer Georg zu heiraten?
2: Ähm, hast du die Frage eingereicht oder hast du das, <lacht> hast du das Ende hinzugefügt? Nein, ich habe vielleicht nur das Ende hinzugefügt. <lacht> <lacht> Ja, also tatsächlich sage ich äh, das, was ich das letzte Mal ähm, äh, auch gesagt habe, als ich diese Frage gestellt bekomme, äh, habe, wow, das ist der gin der aus mir spricht, ähm, ich wünschte, dass ich diese Videos nicht mehr machen muss, die ich gerade mache, einfach weil ich möchte, dass es so normal ist, dass man sich nicht mehr outen muss und dass es einfach komplett irgendwie integriert ist und dass ich mich anderen Sachen widmen kann äh, und das ist, glaube ich, gerade mein mein größter Wunsch aber dann auch noch Videos
1: zu anderen Themen dann vielleicht.
2: Ja, natürlich. Also vor der Kamera möchte ich auf jeden Fall weiterhin stehen oder sitzen. Was ist dein größter Wunsch?
1: Mein Job wie auch immer der im Detail aussehen kann, äh, weiterzumachen, denn ich sage immer sozusagen bei der, bei der ganzen Spaß, den wir hier machen, ist unsere Hauptaufgabe ganz einfach gesagt, die Welt im Kleinen ein bisschen besser zu machen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich werde dafür noch bezahlt, dass ich wirklich jeden Tag meinen Job liebe. Ich muss nichts, äh, klar hast du Sachen, die du nicht magst, ne? So, ich sag mal Soll sagen, so lange Berichte und Stellungnahmen schreiben, aber ansonsten hast du an jeden Tag die Chance, irgendwas zu tun und was zurückzugeben und das ist total ein Privileg und das finde ich sehr schön, das ganz, ganz lange machen zu können, in was für einem Kontext auch immer kann mir natürlich auch vorstellen, wenn RTL anruft, so also eine große Samstagabendshow zu machen, da gebe ich ja auch sehr viel zurück. Also falls Wetten, das mal wieder aufgelegt wird mit einem jungen queeren Moderator, ich wäre dabei. Weißt äh, du was,
2: ich, ich sehe dich da.
1: Du siehst mich bei Wetten, ich, das? Nee,
2: nicht bei Wetten, das, aber ich sehe dich tatsächlich äh, in der Moderation total, weil ich merke das, wie du, wie du hier bist oder generell, wie du vor der, vor der Kamera bist, finde ich großartig und ich habe schon mit Leuten gearbeitet, die das tatsächlich fürs Fernsehen machen, die das viel schlechter machen, also wirklich so also richtig schlecht, schlecht.
1: Deswegen, du bist äh, ganz gut. Ja, äh, wenn jetzt Nadia Kailuli da wäre, würde sie dir re recht geben. Und Jan hat da nicht letztens immer gemeckert, weil er ist ja der Meinung, was, was totaler Quatsch ist, dass mir Lob nicht gut tun würde, weil ich bin ja sozusagen oh. so bescheiden, demütig, ja. bescheiden, schüchtern und zurückhalten. Okay,
2: dann, äh, das ist der Alkohol, der aus mir spricht.
1: Ja, in vino Veritas sagt der Latein. <lacht> ähm, gut, wird es in Zukunft mal eine Lesung mit dir auf der Leipziger Buchmesse geben? <lacht>
2: Die Leipziger Buchmesse war so ja gar nicht möglich dieses Jahr und ich war im Rahmen der Leipziger Buchmesse zu einer Online-Geschichte eingeladen. Da habe ich aber nicht gelesen, sondern tatsächlich auch nur ein Interview gegeben und die Leute, die mich schon, schon, schon lesen gehört haben, wissen, es macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, dass das auch nochmal stattfindet, also... Bitte, gerne.
1: Also ich weiß gar nicht, ob Leipziger Buchmesse, so ein, so ein also Leipziger Buchmesse wäre natürlich großartig für dich als Autor, mhm. Mhm. Ähm, aber was ich mir ähm, überlegt habe, hättest du einfach äh, mal Lust vor, vor LehrerInnen zu lesen, also wir haben ja, wir bilden ja LehrerInnen, Lehramtsstudierende aus und ich habe beim, beim Lesen des Buches gedacht, eigentlich fände ich das eine coole Pflichtlektüre für LehrerInnen, äh, wie sich äh, SchülerInnen dann fühlen und äh, da mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Eine coole
2: Pflichtlektüre, oh, dankeschön. Also das ist ein sehr großes Lob. Äh, danke, das ist der Gin,
1: der, der, der aus mir spricht.
2: <lacht> okay, touché. Ähm, äh, ja, tatsächlich kann ich mir das voll gut vorstellen. Also ich muss da noch reinkommen. Äh, generell lese ich, wann liest man mal vor? Es ist wirklich tatsächlich was anderes, ähm, ähm, das für sich zu lesen, als dann wirklich vorzulesen. Aber ich habe das jetzt schon mehrfach gemacht und es macht sehr viel Spaß und ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich werde jetzt auch von Schulen gebucht, die dann sagen, hey, kannst du nicht vielleicht eine Stunde füllen, wo du eine halbe Stunde liest und dann eine halbe Stunde so ein Q&A machst? Ähm, und das finde ich, find ich großartig. Also macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja? kann ich mir vorstellen.
1: Hast du denn eine Lieblingsszene oder Lieblingskapitel im Buch?
2: Ja. Was du immer vorliest wahrscheinlich? Ja, die, die auch im, äh, im Einband auf der Innenseite steht. Das ist so äh, der erste Kuss beim Flaschendrehen. Das ist so, 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 so ein Klassiker, weil ja. damit können sich auch ähm, heterosexuelle Menschen identifizieren, weil ja. wir, viele von uns hatten den ersten Kuss und wissen den noch. Und das ist so ein bisschen das, was ich äh, sehr gerne vorlese, weil da hat für mich angefangen, innerlich alles Karussell zu fahren.
1: Also ich hatte meinen ersten Kuss nicht beim Flaschendrehen. Ich wurde nie zum Flaschendrehen eingeladen. In Groß <lacht> An, an ich an wurde Ort. auch nur
2: eingeladen, weil ich die Flasche war. Also.
1: Stimmt, du musstest deine Freundin begleiten. <lacht> eben. Ähm, die nächste Frage würde ich sagen, haben wir ein bisschen, schon erledigt, erzähl doch mal vom Social Media Camp, das hast du getan. Ja. Ähm, und hier, auch da hast du schon darauf geantwortet, aber trotzdem, ähm, warst du schon mal hier in der Ecke und hast du Lieblingsorte?
2: Äh, da ich noch nicht so viel äh, hier in der Ecke war, äh, hier ist gerade mein Lieblingsort. Oh, das ist total <lacht> schön. Ähm, äh,
1: da kann es nur eine Antwort geben, Leipzig oder Halle? Oh, ich ich kenne
2: Halle nicht. Also ich weiß, dass es diesen Ort gibt. Halle ist das in Halle.
1: Mordor quasi. Also ja, ganz, Leipzig definitiv. Ja, definitiv. Also, oh Gott, jetzt muss ich sagen, ich habe natürlich auch viele Freundinnen aus Halle und Marcel, hi. Ich weiß, dass du jede Folge hörst. <lacht> ähm, Halle ist wunderschön, aber Entschuldigung, Halle oder Leipzig, da ist wohl die Auswahl, klar. Wobei der Hallenser CSD mich für die Moderation gebucht hat. Also von daher, es gibt auch sehr viele tolle Sachen. Also ich moderiere den CSD Halle in diesem Jahr wieder. Siehst du? Ähm, von daher lohnt sich, das auf jeden Fall dahin zu gehen. Ähm, und ganz kurz gefragt, wie findest du Leipzig?
2: Also bislang großartig. Ich bin ja durch die, durch die Innenstadt gegangen, du hast mir eine kleine Führung gegeben, äh, finde ich, find ich klasse. Also die Gebäude sind schön, es sieht wahnsinnig toll aus. Ähm, ich würde gern wiederkommen.
1: Ähm, das ist die direkte Überleitung, als hätten wir es abgesprochen, zu unserer Veranstaltung am 15. Juli. Du hast ja spontan gesagt, du hast nichts zu tun. Ja, ich sitze zu Hause und denke mir so, oh Mensch, ein weiteres Buch, ja, wäre ein bisschen kurzfristig. Ich habe Langeweile, ich sitze zu Hause. Und ja, und äh, deshalb sozusagen ähm, haben wir ja vorhin besprochen, dass du dich am 15. Juli aufmachen wirst nach Leipzig. Ja, ja, also, das machen, also. Das, das machen wir jetzt auch vor Millionen von äh, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen als Zeugen fest. 15. Juli ähm, veranstalten wir anlässlich des 30-jährigen äh, CSDs, äh, der, also der CSD Leipzig wird 30 Jahre, ähm, wow, ich finde das total das krass. Ist älter als du, das ist voll abgefahren. Ja, und vor allem, wenn man überlegt, wie viele Jahre ich den CSD schon begleitet habe ähm, und jetzt wieder drin bin im Orga-Team. Ich finde das großartig, der CSD findet auf dem Augustusplatz statt mit äh, großer Bühne und die Universität Leipzig, die nicht nur die Regenbogen fahren ist, sondern die wird am Freitag vor der großen CSD-Demonstration am Freitag, den 15. Juli, 18 bis 22 Uhr, unter dem Motto Queer laut sichtbar das Pre-Opening zum CSD Leipzig 2022 veranstalten. Es gibt fantastische Musik, unter anderem mit Leopold oder auch Boa Robin, die dabei sind und es gibt zweimal einen Live-Podcast von Traditionell und Konventionell, unter anderem moderiert mit der Fanta Nadia Kailuli und als Gäste sind dabei Fabian Grischgrad und vielleicht auch Tommy Lingling. Ja, vielleicht, ich freue mich sehr. Nee, vielleicht nicht, du hast ja vorhin schon zugesagt. Ja, ich freue mich sehr. <lacht> genau, also am 15. Juli auf jeden Fall im Kalender notieren. Ab jetzt werdet ihr das überall äh, sehen, wo es Werbung gibt. Wir haben auch eine Anzeige gebucht und so weiter. Der Augustusplatz muss voll werden. Äh, Eintritt ist frei und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Neben spannenden Inhalten werden wir einfach eine tolle Zeit miteinander haben und zeigen, wie toll und bunt Queer sein im Jahr 2022 in Leipzig sein kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, weil meiner Einschätzung nach, ich einfach auch keinen Bock mehr habe, irgendwie immer nur für Toleranz und so weiter zu werben, sondern einfach sagen, es ist einfach cool, so zu sein, wie man ist. Eben, und es macht Spaß, Teil davon zu sein. Und ich muss auch
2: direkt an dieser Stelle sagen, ich war bislang nur in Hamburg und in Köln auf dem CSD. Das heißt, das ist meine dritte Stadt, wo ich jetzt erst auf dem CSD bin und ich freue mich sehr drauf.
1: Sehr schön. Dann machen wir die Vertragsverhandlungen nachher nach der Sendung bei dem weiteren Gin, dann wird es nämlich einfacher für mich. <lacht> mit dem mit dem Mit dem Flamingostift, mit dem Flamingostift genau. <lacht> und ihr kommt hoffentlich alle vorbei. Tommy lädt die Leute auch nochmal über seinen großen äh, Instagram und äh, YouTube-Kanal. Und äh, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich bei meinem wunderbaren Gast, der uns Folge 15 so bereichert hat, den wir definitiv am 15. Juli wiedersehen. Äh, liebe ZuschauerInnen, liebe ZuhörerInnen, äh, schreibt uns äh, gerne Kommentare und äh, bei, bei YouTube, bei Instagram und sonstiges. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns aber ganz besonders darüber, wenn ihr uns ein Like gebt. Fünf Sterne bei Apple Podcasts, nicht bitte drei oder zwei, sondern nur fünf, äh, damit wir nach oben kommen und Abonniert uns bei Spotify Deezer und überall, wo man uns abonnieren kann. Ich bedanke mich beim wunderbaren Podcast-Team rund um Jan Schaczulla für die Vorbereitung und die kreativen Beiträge. Jetzt wünsche ich einen schönen Nachmittag. Tommy und ich trinken weiter und ich sag mal Prost, ne?
2: Ja, Prost, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, schönes